0: Alors, nous avons aujourd'hui la chance de nous entretenir avec Marie-Christine Bandevarolle, professeure à l'INALCO, également présidente du CERMOM, et qui enseigne le judéo-espagnol depuis des années à l'INALCO, donc à Paris. Alors, Marie-Christine, tout d'abord, merci pour votre temps. Pourriez-vous nous en dire un peu plus euh, sur l'appellation qui désigne à la fois la langue et la communauté, donc cette appellation judéo-espagnole, qui il me semble n'est pas forcément, euh, on va dire, unanime, qui est un petit peu polémique. Alors, quelle est votre position euh, là-dessus C'est-à-dire que c'est un peu une appellation par défaut, judéo-espagnole.
1: Euh, C'était pour éviter en partie euh, séfarade. Euh, séfarade étant une, euh, une appellation, euh, bon, qui soi-disant euh, désigne l'Espagne euh, pour les séfarades eux-mêmes, mais avec le temps, et surtout à partir euh, du, la, du congrès euh, euh, sioniste euh, international, euh, ce, et 1925, les séfarades, entre guillemets, c'est-à-dire les gens issus d'Espagne ayant conservé la langue et la culture euh, judéo-espagnoles, euh, ont, euh, ont vu que face aux Ashkénazes, ils étaient très peu nombreux, et ils ont assimilé absolument toutes les autres formes, les judéo-berbères, les judéo-arabes, les, judéo -berbères, les, judéo les judéo yéménites, les Kurdes, les juifs-kurdes, etc. Tout cela est devenu les séfarades pour essayer de faire poids. Donc à la fin, on ne sait plus du tout de quoi on parle, les appellations sont très différentes, pour les Espagnols, ils le prennent dans un sens très restrictif. Dans le monde juif, c'est pris dans un sens tellement large que ça contient tout et son contraire. Et que toutes ces cultures, toutes différentes, toutes intéressantes, toutes dignes d'étude, se trouvent complètement confondues sous une appellation qui n'a aucun sens. Bon, alors on a pris judéo-espagnol. Alors judéo-espagnol, là aussi, c'est ambigu. Euh, si on désigne la langue, alors ça peut vouloir dire les juifs d'Espagne qui avaient pour langue l'espagnol jusqu'à 1492, ça peut vouloir dire euh, les gens, les, les juifs qui, après l'expulsion d'Espagne, ont gardé l'usage de l'espagnol qui est devenu avec le temps judéo-espagnol, mais à ce moment-là, on confond la branche occidentale, c'est-à-dire une, une forme de judéo-espagnol issue de l'espagnol médiéval qui est parlée par une communauté au Maroc et qui parle une langue qui s'appelle la haketia, qui est quand même très différente, même si elle partage évidemment des caractéristiques avec l'autre langue judéo espagnole qui est celle que nous étudions et dont je suis spécialiste, qui est le judéo-espagnol d'Orient, euh, qui n'a pas de nom, contrairement à la raquetilla, n'a pas de nom. Alors, c'est un peu embêtant, mais on l'appelle judéo, judio judésmo, euh, ladino. Euh, alors, il y en a d'autres qui veulent garder ladino pour euh, le calque, de l'hébreu biblique euh, euh, et ça, ça donne une confusion donc on ne sait plus très bien alors on parle de judéo-espagnol d'Orient, c'est-à-dire les juifs issus de l'Espagne expulsés d'Espagne en 1492 réfugiés dans l'ex-empire ottoman et qui ont gardé l'usage euh, euh, d'un espagnol ancien, qui évidemment s'est développé totalement différemment de l'espagnol péninsulaire, qui est devenu une langue totalement indépendante, une langue juive en fait, qui est. Alors, le judo espagnol, je pense que l'appeler ladino, pourquoi pas euh, Je pense que, bon, aux États-Unis par exemple, euh, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle majoritairement, mais. Euh, pour l'instant, c'est assez instable <rire> et c'est un pis-aller, alors si vous voulez, euh, judéo-espagnol. Et
0: alors, en ce qui concerne justement ces que judéo-espagnols, quel est la part parcours Vous pouvez nous en dire sur la histoire
1: Alors, ben, selon qu'on considère l'origine espagnole, ce sont des juifs qui, d'Andalous de la péninsule ibérique au Moyen-Âge, qui après euh, ont développé leur culture dans les royaumes chrétiens euh, où ils parlaient romain, c'est en plus de l'arabe et de l'hébreu hein, en général, euh, et puis qui ensuite ont été expulsés euh, d'Espagne en 1492. Alors à partir de leur expulsion, donc il y en a qui partent euh, un petit peu partout, il y en a qui vont aller d'ailleurs à Amsterdam où ils conserveront très peu de temps la langue, et il, y en a, il y en a qui vont partir euh, enfin, je dis grossièrement hein, il y en a qui partiront en Afrique du Nord, certains perdront la langue parce qu'ils seront dans des communautés majoritairement judéo-arabophones il y en aura un, un petit nombre au Maroc qui conservera euh, sa langue qui deviendra avec le temps la l'arraketia euh, qui est très caractérisée par euh, son rapport à l'arabe euh, une phonétique proche de l'arabe euh, un... Euh, un vocabulaire beaucoup emprunté à l'arabe et qui, malheureusement, euh, à partir de 1850, s'est réhispanisé presque complètement, au point qu'il ne reste plus que des vestiges. Et ce judéo-espagnol d'Orient qui a eu, j'ai envie de dire, ces juifs d'Orient qui sont partis dans l'ex-empire ottoman qui lui était vraiment très coupé euh, de l'Espagne et qui s'est développée de manière euh, indépendante sur tout le pourtour de la Méditerranée. Euh, à Safed, euh, à Jérusalem, à Salonique, où ils ont été installés par le sultan euh, pour repeupler la ville, euh, dans les Balkans, euh, à, à Constantinople, ou alors ils ont rencontré une communauté juive qui était déjà là, qui étaient les Romagnotes, ou Yavanites, qui eux étaient hellénophones. C'était juifs de l'époque de Byzance qui eux étaient hellénophones, mais qui peu à peu, à cause du prestige des nouveaux venus, se sont plus ou moins confondus avec eux par mariage, par le biais des, des générations. Les deux communautés se sont confondues et sont devenues euh, judéo-hispanophones. Hein ils ont ensemble développé une langue judéo-espagnole et ce qu'il est resté, c'est quand même la pratique du grec qui est toujours une pratique linguistique des judéo-espagnols d'Orient, jusqu'à la disparition des grecs de
0: Turquie dans les années 55. Donc on le voit, l'identité judéo-espagnole est complexe, juif, espagnol, que sont-ils exactement Y a-t-il encore un lien entre les judéo-espagnols et la péninsule ibérique et y a-t-il eu un lien euh, au long de l'histoire Ça, c'est très compliqué. Euh,
1: quand ils partent, ils sont très amers et ils considèrent euh, cette expulsion d'Espagne. Ils ont choisi la date du 9 du mois de Ab, euh, qui rappelle les exils précédents des Juifs, euh, qui est franchement, ils ont l'impression de quitter leur terre. Mais ils en veulent beaucoup aux Espagnols. Euh, ils vont euh, s'installer avec beaucoup de reconnaissance hein, dans l'Empire ottoman, dans les villes où ils vont prendre leur leur marque euh, et où ils apportent l'imprimerie, où ils apportent beaucoup des, des techniques de traitement de la laine, des secrets pour la teinture de la laine, etc. Et ils vont euh, euh, ils vont sans arrêt être augmentés d'un nombre important, d'un flux important de gens qui viennent de la péninsule ibérique qui sont des conversos, des marans, qui ont été convertis de force euh, ou qui se sont convertis pour ne pas perdre toute leur possession et ne pas être expulsés euh, ou sous la pression de l'Église et qui, des années après leur conversion, après avoir gardé une pratique crypto-judaïsante du, euh, du judaïsme, euh, sont persécutés par l'Inquisition, euh, vraiment, c'est du harcèlement, c'est épouvantable, et euh, euh, fuient, il y a des filières d'évasion de la péninsule, alors qui, qui, qui vont vers Bordeaux, qui vont vers Amsterdam, qui vont vers l'Angleterre, et qui vont vers l'Empire ottoman et qui sont très importantes et, et ce flux ne se tarira pas alors ces nouveaux arrivés apportent euh, bien, euh, des connaissances qui viennent de l'Espagne mais ils vont se fondre quand même dans la population juive euh, majoritaire comme euh, et ils vont ensemble faire langue et faire culture, mais on ne peut pas dire qu'ils soient totalement absents. Par exemple, ils parlent. Ceux qui viennent du Portugal, ils amènent beaucoup de termes portugais au judéo-espagnol. Euh, et puis, ils entretiennent un certain rapport, des rapports parfois commerciaux, euh, euh, des rapports euh, euh, des connaissances en matière de monnaie, en matière de, euh, de savoir, aussi euh, de littérature, des goûts littéraires, hein, sans doute, qui euh, qui ont a eu une influence, probablement. Mais ça n'est qu'à la fin du 19e siècle, autour de la redécouverte, de, euh, des judéo-espagnols par les espagnols, avec Angel Pulido Fernández, le, le, sénateur qui va écrire en 1904, Espagnoles et patria, y la raza sefardie hein, » la race séfarade, que, euh, un espèce de de nouvel orgueil, et puis après l'Alliance israélite universelle, un goût pour l'Europe, pour la modernité européenne, qui était déjà bien présent depuis 1850 dans les élites judéo-espagnoles, que ce, cet intérêt pour l'Espagne va s'affirmer de manière très polémique, notamment autour des célébrations du 4 centenaire en 1892, du 4 centenaire de l'expulsion d'Espagne qui va donner lieu à des controverses parmi les Juifs espagnols entre ceux qui veulent retourner vers l'Espagne euh, réformer le judéo-espagnol, le réhispaniser et ceux qui sont très hostiles comme le journal El Tiempo il y aura une polémique terrible par journaux interposés par intellectuels interposés euh, sur euh, euh, l'ottomanisation versus la réhispanisation en gros, hein, mais c'est pas seulement ça parce qu'il y a le sionisme aussi qui est arrivé dans le paysage et euh, qui va aussi euh, créer des mouvements. Donc on aura une société très contrastée vis-à-vis -vis du rapport à l'Espagne. Et ça se renouvelle au cours du temps. Euh, parce que là, par exemple, l'Espagne ayant proposé euh, de reprendre enfin bon sous condition hein, euh, ces citoyens juifs et le Portugal il y a eu dans les années il y a eu dans les années 2000 2010 et ça continue une espèce de course au passeport euh, espagnol qui ouvrait les portes de l'Europe d'une certaine façon. Hein. Euh, donc vous voyez c'est une histoire euh, très contrastée, euh, très euh, euh, contradictoire d'amour haine euh, qui continue. C'est quand même étrange. Moi, je me souviens de ma belle-mère haranguant euh, une, une amie espagnole qui était en visite chez moi en lui disant euh, « Vous nous avez chassé d'Espagne, qu'est-ce qu'on vous avait fait ?» la, la pauvre demoiselle était complètement perdue.
0: Et alors, en ce qui concerne l'histoire de, de l'étude du judéo-espagnol et du monde judéo-espagnol, que pouvez-vous nous dire
1: eh bien, en fait, j'ai envie de dire qu'il y a un reflet dans les études judéo-espagnoles, parce qu'on a, euh, a plusieurs centres, si vous voulez, de l'étude judéo-espagnole, dans laquelle la France a dû manœuvrer hein, pour se positionner avec des chercheurs comme... Euh, Israël, Salvator Reva, que vous connaissez très bien, euh, Sarah, euh, avec euh, Raïm Vidal Sefira qui a été euh, mon directeur de thèse, et euh, moi-même, hein, modestement, et, et tous ceux qui prendront ma suite. Mais euh, il y a vraiment une école française euh, je dirais qui est un petit peu qui se veut euh, un petit peu à mi chemin entre la position espagnole qui est une position euh, euh, terriblement euh, je dirais philologique et traditionnaliste qui considère toutes ces formes de judéo-espagnol que ce soit toutes ces langues judéo-espagnoles que ce soit la raquetille, que ce soit le judéo-espagnol d'Orient. Euh, la dino", entre guillemets, euh, comme une seule et même langue qui serait une forme abâtardie très mélangée, euh, très dialectalisée euh, de l'espagnol médiéval. Bon, euh, une forme d'espagnol très périphérique, un dialecte périphérique, disent-ils. Euh, C'est insupportable parce que le judo espagnol d'Orient est lui-même une langue. Qui est parlé n'en déplaise aux Espagnols, totalement écrite, imprimée depuis 500 ans, abondamment, indépendamment d'eux, qui s'est développée de son propre de son propre côté avec ses propres inventions, ses propres trouvailles, les influences du turc, les influences de l'hébreu, les influences du grec, des influences et puis des des innovations. Et qui n'a pas ou peu à voir avec l'espagnol, qui a elle-même ses dialectes, euh, des dialectes. Euh en dialectologie on, peut, on a le parler de Sarajevo qui est très différent de celui de Salonique qui est lui-même différent de celui d'Istanbul de, de, qui est différent de celui de Sofia etc il y a d'ailleurs Aldina Quintana qui est une dialectologue et une linguiste du judéo-espagnol en Israël et j'en viens aux études en Israël et euh, a très bien étudié ces différents dialectes et ce qui les différenciait ce qui qu les unissait les koinés qui en découlent etc euh, alors après on a Israël alors Israël qui a une position euh, je dirais tout ça euh, ce sont des juifs des juifs séfarades et euh, donc les judéo-espagnols du Maroc, la haketia, paradoxalement, c'est la même chose, c'est des juifs méditerranéens, des misrahim ou des sefaradim, et ils ont tendance à confondre un petit peu les choses. Alors, sur le plan historique, sur le plan politique, à pas faire la différence déjà, entre la langue, euh, la variété d'espagnol qui est parlée par les juifs avant 1492, qui est particulière, c'est vrai, mais qui est, qui est alors pour le coup une variété de judéo-espagnol et euh, la raquetilla d'un côté le judéo-espagnol de l'autre le judéo-espagnol du XVIe siècle du XVIIe siècle le judéo-espagnol actuel euh, tout ça c'est un petit peu dans un flou euh, idéologique je dirais euh, qui n'est pas très pas toujours très scientifique je trouve je trouve.
0: Vous venez de parler de Raim Vidal Sefira, mmh. euh, qui disait en 1977 qu'il parlait d'agonie des judéo-espagnols. Euh, et 40 ans plus tard, les judéo-espagnols sont toujours là. Alors, selon vous, quels sont les défis qu'aura à relever euh, cette communauté dans le futur ben,
1: C'est très triste à dire, mais c'est vraiment lutter contre sa disparition. Il a écrit l'agonie des judéo espagnols alors bon Raim Vidal Sefira, c'est un militant il voulait attirer l'attention sur le destin, l'originalité de cette langue et de cette culture qui sont petites. Le problème c'est que c'est le problème des judéo espagnols ça a toujours été un problème démographique là où les Ashkenas se comptent en millions eux ils se sont toujours comptés en centaines de milliers pas plus. Et euh, là, je parle des judéo-espagnols d'Orient, euh, ils ont été quand même très décimés par la Shoah. Euh, la ville de Salonique, qui était leur capitale, la Jérusalem des Balkans, a totalement disparu. Euh, quand vous avez une population aussi petite que la population française, hein, la, les judéo-espagnols de France, les judéo-espagnols de Yougoslavie, euh, et les judéo-espagnols de Grèce, les judéo-espagnols de Bulgarie en partie, ont été très frappés par la Shoah. Ils ont été complètement euh, décimés. Hein, le, le, leur capital intellectuel, culturel, qui était euh, salonique, a carrément disparu pour eux. Euh, C'est un traumatisme terrible. Ils se sont retrouvés, euh, l, après la guerre, euh, très diminués. Euh, ceux qui étaient en France euh, n'avaient pas tout à fait la force de créer une communauté. Mais malgré ça, moi je trouve que euh, pour une langue et pour une culture et pour une population d'une certaine façon qui porte cette langue et cette culture, que l'on annonce comme mourante, alors là je vous. Et, euh, et pour la langue on dit qu'elle disparaît ou qu'elle doit disparaître depuis très exactement 1870. On a déjà, en 1890, des, des annonces comme quoi le judéo espagnol disparaît, va disparaître, doit disparaître. Bon, on est en 2021, et que je sache, il se parle toujours. Euh, à Istanbul, Bon, c'est vrai qu'il reste peu de monde. Hein, la communauté est petite et vieillissante. Ils émigrent beaucoup. Ils émigrent vers les États-Unis, ils émigrent vers Israël, et ils émigrent vers l'Europe quand ils peuvent. Euh, mais euh, la semaine prochaine, par exemple, il y a la journée El Dia del Ladino, ce qu'ils appellent le Ladino maintenant, hein, très nettement. Pour cela, je pense que ça serait juste de reprendre cette appellation. Euh, ce serait leur rendre justice d'une certaine façon. Hein. Euh, le Ladino, euh, il y a le, le, la journée du Ladino, et cette journée du Ladino, euh, il y a des pièces de théâtre, une pièce de théâtre qui est écrite par des auteurs et des autrices, euh, notamment judéo espagnols mise en scène en judéo-espagnol, jouée par des acteurs qui jouent en judéo-espagnol, et un public qui entend et comprend le judéo-espagnol, rit. ce sont des comédies, mais c'est assez long, où parfois il y a des épisodes nostalgiques, etc., euh, et euh, c'est euh, tout à fait compris Et il y a, euh, il y a euh, euh, 200 personnes dans la salle hein. pas, ce n'est pas rien non plus donc euh, il vit aussi en Israël moi je suis aussi frappée de voir qu'en France euh, il y a justement euh, pour répondre à l'agonie des judéo-espagnols il y a une association qui s'appelle Aquí estamos hein nous sommes ici nous sommes bien là qui a une revue, Caminando Yavland, qui a beaucoup d'activités. Euh, il y avait l'association la, 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 Vidas Largas de Vidal Sefirra, qui avait des ateliers. Il y a une vie. Il y a des ateliers judéo-espagnols à Seattle. Il y a, une, il y a des associations euh, euh, à Tel Aviv, à Jérusalem surtout, euh, qui pratiquent le judéo-espagnol. Il y a des universités peu nombreuses, il est vrai, qui enseignent. Donc, euh, j'espère qu'il ne leur arrivera pas ce qui est arrivé à d'autres peuples et qu'ils ne connaîtront pas la souffrance de l'effacement, la souffrance d'être les derniers locuteurs d'une langue euh, qui s'éteint. Il euh, y a un très beau texte hein, de Marcel Cohen là-dessus, euh, après la déportation. Euh, le résultat en France, c'est-à-dire la langue qu'on ne peut plus parler, qu'on ne peut plus entendre, et quand vous la parlez, vous êtes tout seul dans une pièce, à la parlé tout seul, et vous avez l'air d'un fou. J'espère que ça n'arrivera pas, parce que c'est une trop grande souffrance.
0: On parlait tout à l'heure de la difficulté de qualifier le peuple, la communauté judéo-espagnole. Oui. Il en va de même avec la langue, Certains parlent de dialecte, alors quelle est votre position là-dessus Le judéo-espagnol est-il une langue
1: ah, bien sûr, bien sûr c'est une langue et d'ailleurs euh, une fois je me, suis, je me suis énervée dans un colloque parce que euh, <rire> c'était un colloque dans la Rioja où on parlait de la graphie euh, du judéo-espagnol qui alors elle est très polémique, hein, il y a au moins trois grandes écoles il y a les judéo-espagnols qui veulent écrire comme ils veulent c'est-à-dire selon les normes de la revue Aki qui a l'avantage de ne pas avoir de signes critique qui permet de passer sur l'ordinateur facilement des textes ce qui permet une communication de toute la diaspora. Hein euh, tout le monde est au courant de ce qu'on fait à Istanbul, à Jérusalem, à, euh, à Seattle, à New York, etc. Et, euh, ou à Paris. <rire> Et euh, les... Euh, les, les, euh, les Espagnols eux tiennent à adopter une graphie espagnole contemporaine qui n'a phonologiquement et phonétiquement rien à voir avec le jézérou espagnol. Alors sa phonologie est différente. Alors d'accord, c'est euh, la phonologie de l'espagnol médiéval. Enfin la phonologie de l'espagnol médiéval. Même les Espagnols ils la connaissent pas. Hein. Euh, enfin, moins d'être euh, linguiste ou euh, philologue ou cultivé, ou, etc. Euh, le, le, <rire> euh, le, le vocabulaire, bien hein, une partie, et encore une partie euh, parfois archaïsante, hein, euh, enfin, jugée par les Espagnols comme archaïsante, et donc qui n'est plus connue des Espagnols, euh, qui appartient à ce fond, et là qui est partagé entre la raquétie et le judéo-espagnol d'Orient, mais ça n'est qu'une petite partie, et puis, il y a l'apport des langues de contact et des innovations, mais totalement romanes, celles-là, c'est-à-dire des dérivations, des mots composés, des créations grammaticales ou lexicales qui n'existent absolument pas en espagnol, nulle part, et qui existent en judéo-espagnol d'Orient. Donc, en fait, c'est un peu comme le yiddish, comme si on disait que le yiddish est un dialecte de l'allemand. Oui, d'accord, si on veut, si on veut. Mais si on veut aussi, c'est une langue mixte dans laquelle il y a beaucoup de tournures slaves, de tournures... Enfin, Pendant 500 ans, cette langue, elle s'est débrouillée toute seule, elle a créé sa littérature, elle a créé sa façon de parler, ses arts, sa culture, ses us, ses coutumes. Et puis, il y a aussi tout ce poids structurant du judaïsme à l'intérieur. C'est-à-dire, même quand vous avez un mot judéo-espagnol, « asentado », si vous prenez « asentado », quand on dit « asentado que te vea », mon Dieu, je, que, que personne ne m'entende, je touche du bois, hein euh, <rire> enfin du plastique, malheureusement. Euh, C'est la plus grande malédiction que l'on puisse faire un judéo-espagnol. Est-ce qu'un espagnol va se sentir menacé par « que je te vois assis » Absolument pas, elle a absolument pas ses connotations. Or, dans le monde judéo-espagnol, Asanta, dans la position assise, elle, elle évoque la position biblique euh, du prophète assis qui pleure sur Jérusalem, détruite. Euh, c'est la ruine, c'est le deuil, c'est la destruction et c'est la mort. Puisque, en signe de deuil, on s'assoit par terre pendant sept jours. C'est la racine de la chave, etc., de l'hébreu qui est dans le mot espagnol. Donc, même quand vous croyez que c'est de l'espagnol, ça n'en est déjà plus. Hein Et allez comprendre une phrase où on vous parle d'un os étranger, l'os désignant comme en hébreu, etsem, l'essence, bon, enfin vous, même quand ça a l'air d'être la même chose, ça n'est pas la même chose. C'est comme le yiddish, c'est une langue juive
0: et cette langue G a-t-elle fait l'objet de, de beaucoup d'études
1: Alors je vais dire oui, ces études sont mal connues parce que c'est un domaine qui est peu connu du grand public. Par exemple, les hispanistes français, moi dans mes études d'espagnol, bon évidemment ça remonte quand même à un certain temps, on ne m'a jamais parlé du judéo espagnol. Ça a été une découverte. Euh, rien ne me préparait à la découverte du judéo espagnol. C'est... Euh, euh, c'est, pourtant, c'est une langue qui a été étudiée, je dirais, ah, elle est découverte plutôt à la fin de, de 1800, vers 1890. C'est-à-dire au moment où l'Espagne redécouvre euh, ses, ses, farades perdus euh, à l'occasion du voyage de Polo Pulido Fernández, euh, que aussi euh, Ramón Menéndez Pidal envoie euh, des, euh, des lettrés, des gens comme Manuel Mandrique de Lara, euh, recueillir, alors au Maroc, d'un côté, euh, dans les Balkans, euh, pour l'autre euh, langue, euh, le patrimoine chanté euh, des romances. Alors les romances, c'est euh, euh, C'est quand même un genre très particulier, ce sont des balades hein, où l'histoire compte plus que la mélodie, d'une certaine façon. Et il a euh, l'idée que ces communautés parties d'Espagne ont conservé euh, des romances médiévaux. Bon, il va tomber sur un champ de romances, dont certains sont médiévaux, euh, effectivement, ou de sources médiévales, mais d'autres sont des créations euh, euh, totalement nouvelles, et il va être émerveillé et ça, ça, ça sera très étudié, hein, à partir de Manuel, Mandrique de Lara, etc. Euh, un autre mouvement commence avec Meyer-Kaiserling dans la lignée euh, des études juives, hein, du renouveau des études juives lancées par les Autrichiens euh, et les Allemands, euh, les Ashkenazes, hein, d'une certaine façon, et euh, qui vont s'intéresser euh, au judéo-espagnol comme Meyer Kaiserling qui va faire euh, littérature sa, sa bibliothèque hispano-portugaise euh, cette bibliothèque hispano-portugaise où il va enregistrer euh, les livres qui passent. Jusque-là on avait des études aussi hein, parce que les judéo-espagnols eux-mêmes ils avaient généré leurs propres études on avait euh, Salomon Rosanes qui avait fait une histoire des judéo-espagnols écrite en hébreu euh, euh, Moïse Franco, qui avait écrit l'Histoire des Israélites euh, euh, ottomans, euh, euh, je ne sais pas si c'est le titre exact, mais c'est 1890 par là, euh, et qui, euh, qui l'écrit en français. Mais euh, les, je vais dire les historiens, les, les spécialistes de littérature, les linguistes, euh, surtout les linguistes arrivent les derniers. Euh, est, ça commence quand même en 1914 avec la thèse de Max Léopold Wagner, qui est autrichien. Les romanistes allemands vont découvrir le judéo-espagnol avec la thèse de Max Léopold Wagner. Et puis les romanistes les hispanistes français, comme Fouché delbosque, euh, les... Puis après les Anglais comme Cynthia Mary Cruz que vous avez rencontré vous dans vos études euh, vers 1930. Euh, tous ces gens-là vont contribuer à enrichir les études sur le judéo-espagnol. Et puis après il y aura beaucoup dans les années, euh, je dirais dans les années 60, on va voir se développer les études linguistiques hein, sur le judéo-espagnol. Euh, mais plutôt, euh, curieusement, sur le judéo-espagnol écrit. Hein On va découvrir la presse judéo-espagnole qui est énorme, hein, qui est en fond énorme, la littérature judéo-espagnole qui est totalement mal connue, euh, les coplas, etc., le théâtre, euh, les écrits très divers, et ça va booster, si vous voulez, les études linguistiques. Mais euh, l'oral sera assez peu considéré à cette époque-là. Il faudra attendre les années 80-90 pour ça.
0: Et à une échelle personnelle, comment considérez-vous votre rapport à l'étude du judéo-espagnol Ça, c'est une immodeste question. Je pense que c'est justement vis-à-vis...
1: De, du judo espagnol parlé, c'est-à-dire que dans leurs soucis, euh, euh, leur souci de rapport à l'espagnol, par exemple, l'école espagnole a tendance à considérer euh, euh, à Bâle aussi dans les études linguistiques sur le judo espagnol, on avait tendance à considérer euh, que le judo espagnol s'arrêtait à 1930 parce qu'après il y avait trop de turcs dedans, ou il y avait trop de ci ou trop de ça. Mais en fait, c'est dans le judéo-espagnol parlé qu'il y a trop de ci et trop de ça. Euh, C'est-à-dire que la langue écrite, comme elle emprunte beaucoup au français, euh, euh, il y a une grosse influence du français euh, dans les concepts euh, de l'italien, par exemple, elle reste très assez romane, finalement, et donc ils s'y reconnaissent plus, ils comprennent mieux les écrits, euh, euh, les traductions, les romans, euh, les nouvelles écrites en génois espagnol que la langue parlée. La langue parlée, euh, c'est vraiment... Euh, quelque chose d'autre, quoi. c'est vraiment la judéo-langue dans toute sa splendeur, dans toute sa richesse dans toute son inventivité et chaque fois qu'on a des textes d'ailleurs, justement, cette dame dans la Rioja qui n'était pas du tout qui disait, mais pourquoi vous voulez pas qu'on écrive comme dans l'alphabet espagnol <rire> puisque nous, c'est de l'espagnol on aime le judéo-espagnol c'est notre langue, j'ai dit, ah oui ah, c'est votre langue. Et puis ça m'a énervé. Je lui ai donné un texte que j'avais à cette époque-là, parce que j'étudiais, qui était dans mon sac. Euh, qui étaient sortis de Voices from Jewish Salonica euh, qui sont des petits sketchs euh, très parlés euh, euh, <rire> relevés par, dans les journaux par David Bounis parce qu'ils sont proches de la variété parlée à Salonique de manière familière, euh, euh, quotidienne et je lui dis, eh bien, si vous comprenez euh, si bien le judéo-espagnol dites-moi ce qui est écrit là, parce que moi j'ai du mal et pourtant, je parle le judéo-espagnol et je suis familière de la variété d'Istanbul. Hein et la dame, un peu gênée, j'étais un peu agacée, alors la dame, un peu gênée à lui, a dit « Effectivement, je ne comprends rien. Et, » et, Elle n'avait pas les clés. Elle comprenait des mots de temps en temps, mais elle ne comprenait pas l'ensemble, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire, tout simplement. Et, et, et souvent, euh, alors, euh, alors, je pense que mon apport, il est surtout là, si vous voulez, parce que euh, et d'avoir fait reconnaître, d'avoir fait en sorte que l'on cesse de, de penser que les judéo-espagnols étaient des monolingues qui parleraient le judéo-espagnol. Jamais, jamais. Ils habitent des villes, ils parlent peut-être mal, mais ils comprennent, euh, ils parlent peu ou prou, euh, certains parlent plus ceci et plus cela, mais un juif d'Istanbul cultivé Enfin, même pas cultivée. Euh, ma belle-mère avait fait euh, l'école primaire, euh, l'école hortaoculus euh, et le collège, on va dire. Elle s'est arrêtée au collège. Bon, mais cette dame, euh, je suis désolée, euh, elle parlait le français, euh, très bien, avec l'accent Levantin, mais elle parlait français. Elle parlait le judéo-espagnol, un judéo-espagnol très riche, très coloré. Elle était, euh, elle était créative en judéo-espagnol. Elle parlait le grec euh, et le turc. Le turc, bon évidemment, elle avait un très fort accent, elle ratait quelques formes verbales, euh, mais euh, euh, elle était un peu honteuse de son turc, mais elle, elle disait tout ce qu'elle voulait, à qui elle voulait, quand elle voulait, comme elle voulait. Donc... Euh, euh, ce sont des multilingues. À table, dans une famille judéo-espagnole, vous avez euh, les parents peuvent se parler en judéo-espagnol entre eux, les enfants se parlent en turc entre eux, euh, la maman et la fille se parlent en français. Euh... Alors, je pense que c'est ça, mon apport, euh, l'analyse du contact de langue à l'intérieur du judéo-espagnol et comment il a opéré pour cette créativité de la langue. Comment euh, les judo-espagnols ont fait feu de toute langue, sans compter l'hébreu, n'est-ce pas, bien sûr, qui est toujours derrière quelque part, pour fabriquer une langue qui dise qui ils sont, ce qu'ils pensent, euh, ce qu'ils croient, euh, ce qu'ils sont. Et, euh, et, et ça... Euh, j'ai montré, comme j'étais turcophone, euh, et qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui était turcophone, il y avait des hispanophones, des hébréophones qui s'intéressaient au judéo-espagnol, mais peut-être, euh, enfin, j'étais la première à parler turc, vraiment. Et comme j'étais turcophone, j'ai pu analyser le degré de subtilité dans lequel ces choses l'avont et qui font que si vous voulez, vous voyez, si vous ne voulez pas, vous ne voyez rien. Par exemple, des valeurs bizarres du plus que parfait euh, du judéo espagnol. Euh, euh, Dospués, el euh, vino se est hizo esto, se est hizo l'autre, y después, se hecho. Doctor de criaturas. Pourquoi se había hecho? Après, euh, c'est « hizo. C'est complètement contradictoire. C'est un usage totalement anormal de plus que parfait. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose du côté du turc et que j'ai réussi à comprendre ces usages quand j'ai compris qu'il cherchait à rendre le médiatif turc et que j'ai pu mettre en valeur cette valeur-là et que ça a été confirmé lorsque j'ai présenté ces résultats alors là je me rendais absolument pas compte hein. euh, mais j'ai présenté des résultats, j'aurais dû mourir de peur mais euh, même pas peur, J'avais même pas soutenu ma thèse, j'ai présenté des résultats devant euh, l'académie enfin devant l'académie les, les, linguistique de, de l'université d'Amsterdam euh, devant Peter Meusken euh, euh, Peter Bakker euh, des, 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 des sommités en fait, euh, Kessengeveld enfin, des gens très connus sur le plan de la linguistique et qui m'ont dit Mais euh, tout ce que vous dites là, ça nous parle. Euh, Peter Maïsken était spécialiste de la médialengua dans la cordillère des Andes. Il a dit C'est exactement ce que font euh, les quechophones en espagnol de la cordillère des Andes le médiatif c'est à dire euh, le, un passé euh, euh, auquel on n'a pas assisté dont on se porte pas garant que l'on n'atteste pas personnellement ils l'ont reporté sur le plus que parfait donc des deux côtés du monde on avait des gens ne de s'étant jamais rencontrés euh, pour le contact des langues c'était quelque chose d'important et ça je pense que c'est que je l'ai vraiment mis en lumière et que mais j'ai eu beaucoup de mal à le faire euh, à le diffuser, à le faire comprendre, alors euh, euh, les, euh, euh, les, les gens d'Amsterdam, hein, les linguistes d'Amsterdam étaient très pré préparés à accueillir ce savoir-là, euh, d'autres gens euh, aussi en Amérique, mais euh, ou euh, Victor Friedman, qui a beaucoup travaillé sur la Sprachbund dans les Balkans, euh, qui ont toujours été très euh, curieux, hein, ou en France peut-être Claude Agege, qui a été intéressé par ça. Mais euh, j'ai trouvé que, enfin que l'impact de cette découverte-là et je le mesure aussi quelquefois avec euh, certains de mes doctorants qui ont continué dans ce sens-là. Euh, ça n'a pas eu l'écho que ça aurait dû avoir. Mais bon, c'est pas grave ça, c'est euh, là quoi, ça existe. Alors je pense que c'est là et dans euh, dans l'effort que j'ai fait pour la description euh, du judéo-espagnol. Euh, à des fins d'enseignement notamment pour que les judo-espagnols puissent, s'ils le voulaient, s'approprier leur langue. Et pour ça, il, y avait, il faut savoir qu'il n'y avait pas de grammaire du judo-espagnol, il n'y avait pas de table de verbe du judo-espagnol, et j'ai dû créer tout ça, non pas tout à fait à puisqu'il y avait toutes les études linguistiques qui, qui construisaient déjà un background, je dirais, sur lequel j'ai pu m'appuyer, mais que, enfin, j'ai sué sans hésitement quand même sur les tables des verbes, qui par la suite ont été reprises par des tas de gens, euh, parfois même copiées, <rire> sans vergogne. Mais j'en suis très contente. Le fameux manuel. J'en suis très
0: contente. Le manuel de judéo-espagnol. Ah
1: oui, c'est comme ça qu'on a abouti. Ce manuel de judéo-espagnol, ça a été une conjonction, je dirais, vertueuse entre quelqu'un qui voulait absolument euh, rendre le judéo-espagnol, parce qu'il faut savoir que la seule langue que les judéo-espagnols n'apprennent jamais, la seule langue qu'on leur enseigne absolument jamais, c'est le judéo-espagnol. On leur apprend le français, on leur apprend l'anglais, on leur apprend l'hébreu, on leur apprend le turc, on leur apprend jamais le judéo-espagnol. Et j'étais furieuse parce qu'au lycée juif d'Istanbul, il n'y avait pas de cours de judéo-espagnol. Alors déjà, j'ai fait de la pression, m'a emmené voir des responsables, les responsables communautaires ne voulaient absolument pas en entendre parler. Alors quand même, ils étaient un peu gênés. Ils m'ont dit "Oui, mais on n'a pas de professeur, on n'a pas de livre d'enseignement, on n'a pas de grammaire, on n'a pas, on n'a pas tous ces outils qu'on les vraies langues." Ah, j'ai dit "Tu vas voir." Euh, donc j'ai dit bon très bien, je vous trouve un professeur et je vous fais un livre d'enseignement. Et ils ont dit bon mais, et j'ai téléphoné à une de mes amies, Karen Gershon qui est à la tête de la communauté, enfin de la, de la communauté culturelle, je dirais du journal Shalom à Istanbul. Euh, et j'ai dit si je si est-ce que tu donnerais des cours Elle a dit oui, mais il me faudrait un livre, il me faudrait quand même un, 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 du matériel, un manuel pédagogique. Je dis ça je le fais. Et puis, ici, à qui Jean Carasso, La lettre séfarade, a soutenu le projet. Il a rencontré un éditeur tout à fait charmant et, et très lié aux langues orientales, euh, qui est l'asiatèque, l'asiatèque langue du monde. Et tout le monde, tout le monde y a mis du sien pour bâtir euh, ce, ce livre d'enseignement. Je sais que j'ai fait réviser toutes mes tables de, de verbes, verbes par verbes, par euh, Clara Pellaria, par exemple. Enfin, tout a été. Et ce manuel que j'ai conçu dès le départ pour l'auto-apprentissage, auquel ont participé d'ailleurs mes étudiants de zo, euh certains avec des accents un petit peu bizarroïdes. <rire> Mais ça fait rien, c'était vraiment un élan et ça a donné un livre absolument superbe parce que il est, euh, il est complet, c'est-à-dire on peut y apprendre la culture, la langue liée à la culture, c'est un livre de grammaire et c'est un livre avec des tableaux de verbes
0: et des exercices corrigés. Enfin, j'en suis très très fière, mais vraiment très très fière. Vous avez également publié en 2008 euh, une étude euh, du judéo-espagnol d'Istanbul qui est votre spécialité, euh, le judéo-espagnol vernaculaire d'Istanbul. Alors quelles sont les, les particularités de, de la variété d'Istanbul Qu'est-ce qui peut la différencier des autres variétés de, de judéo-espagnol selon vous
1: Ah bah Les, les judéo-espagnols l'entendent tout de suite à l'oreille. Hein. Euh, bon, D'abord il y a des termes ou des... Euh, des particularités phonétiques, c'est-à-dire que plus on va vers euh, vers l'ouest, plus les voyelles sont fermées, les voyelles non accentuées sont fermées. Par exemple, à Sarajevo, euh, c'est c'est le plus écarté, on va dire losujus, losujus, la boca, on va parler plus comme ça. Euh, à Istanbul, c'est beaucoup plus ouvert, on dit la boca. Euh, peut-être que dans la phonétique... Alors, à Salonique, euh, ce qui est caractéristique, c'est le maintien des F initiaux de l'espagnol. On dit favlar, fijo, alors qu'à Istanbul, on dit hija et avlar. Il y a aussi certaines formes verbales, on a des, euh, des participes euh, présents. Euh, Formé sur les parfaits forts, on dit supiendo par exemple, alors ça on dit saviendo plutôt à Istanbul. En Bulgarie, on va avoir des formes d'imparfait en iva, y compris pour des verbes en R. Er". Euh, par exemple teniva, au lieu de tenia, ailleurs. Euh, on va avoir aussi des particularités, alors tout le monde connaît les particularités des autres, ils disent, ah oui, nous on parle pas du tout comme les gens de Salonique, les gens de Salonique, ils disent giuruelo, et nous on dit avas. Bon, alors bon, tout le monde connaît un petit peu les particularités des uns et des autres. Et ce qui est très bien, c'est que chacun lit les journaux, les journaux circulent, les gens circulent, parce que l'empire ottoman c'était quand même un, un grand espace de circulation. Et même maintenant, dans la tête d'un judéo-espagnol, euh, entre un judéo-espagnol de Grèce, un judéo-espagnol à Paris, un judéo-espagnol à Istanbul ou à Smyrne c'est le même ou à, ou, à, ou à Jérusalem ou à Saphed ah ben c'est le même euh, donc ils ont une en plus comme ils sont multilingues ils ont l'habitude de créer des convergences de converger ils s'adaptent au parler des autres au bout de 10 minutes de, 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 de conversation vous voyez que, ouf, ils fabriquent une langue commune ils sont très capables de converger les uns avec les autres ils sont très plastiques dans leur pratique du judéo-espagnol. D'ailleurs, ça a joué des tours, moi ça m'a joué des tours. Au début, je, me, je trouvais que le français avait beaucoup d'influence sur le judéo-espagnol. Je trouvais que c'était du judéo-fragnol, comme disait euh, Sephira, parce que, et je me suis rendu compte au bout d'un moment, qu'il me sortait systématiquement, en me parlant, euh, de tous les mots turcs, tous les mots d'hébreu, en se disant « elle va pas comprendre », il les remplaçait par des mots euh, italiens, espagnols qu'il connaissait peut-être, ou français, avec des O et des A, pour euh, m'aider à comprendre. <rire> Mais quand il parlait en eux, c'est complètement différent. Alors j'ai bien vu qu'on me, on me préparait une variété euh, convergente, euh, et on essayait de me fabriquer de l'espagnol, d'une certaine façon. Et en fait, euh, ce euh, ce qui se passe, c'est que quand il parlent vraiment, je pense que à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, je dis en ce moment, je trouve que le judéo-espagnol de Grèce euh, est plus influencé par le grec, la phonétique du grec, le, la prononciation très forte, le r comme ça, euh, certains sons, euh, certains glissements dans les sifflantes, aussi que, je crois, vous avez observé dans les textes que vous avez étudiés vous-même, il euh, y a une influence assez forte euh, des langues qui ont pris quand même, des langues nationales qui ont pris du poids, dans l'arc plurilingue des judéo-espagnols, si, si, si j'ose dire, et en Turquie, on voit bien que les phonèmes U et E, qui sont introduits et par le français et par le turc, sont entrés. Ce sont des phonèmes du de judéo-espagnol à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai que à l'heure actuelle il peut y avoir une différenciation plus marquée du fait que euh, les langues nationales pèsent plus lourd. Euh, mais d'une manière générale, c'est combattu par le fait qu'ils émigrent beaucoup. Les communautés se retrouvent regroupées dans d'autres endroits, dans des lieux d'émigration. Ça peut être en France, ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Israël. Et que à ce moment-là, eh se reforme une façon de parler commune. Et où les, les grandes différences s'effacent un peu et, et voilà. Donc. Mais c'est une langue vivante, hein, le judéo-espagnol. Hein, contrairement à ce qu'on entend à droite et à gauche, puisque euh, c'est terrible, hein, on nous somme, euh, vous parliez de l'agonie tout à l'heure, mais on est sans arrêt sommé de donner notre nombre de locuteurs. Je ne sais pas si vous savez l'effet que ça fait. Hein. Moi, chaque fois que je dis j'enseigne le judéo-espagnol, on dit euh, « mais il y a encore des gens qui la parlent, hein, mais c'est une langue parlée, mais il y a combien de locuteurs ?» hein, ben, Je dis euh, « tant combien même il y aurait que moi, ma mère et ma petite sœur euh, Si on la parle,
0: on la parle. Hein. » <rire> et oui, et justement à Istanbul, qu'elle est désolée de vous poser du coup cette question, mais quel est l'état de la langue actuellement
1: Eh bien, euh, je viens de vous faire la réponse, c'est à dire que euh, c'est vrai qu'on l'entend plus dans la rue. On l'entend plus dans la rue et euh, moi je sais qu'avec la cousine de mon mari, puisque moi je ne suis pas judéo-espagnole, hein, euh, la cousine de mon mari, euh, j'avais l'habitude de plaisanter de parler dans les boutiques en judéo-espagnol et que de plus en plus elle me regarde et elle, elle reprend en turc. Donc on, si on parle judéo-espagnol, c'est à l'intérieur de la maison, là. alors que... Bon, moi j'étais plus habituée à l'entendre, je l'entendais beaucoup plus. Je sais même, j'ai une amie qui, euh, euh, enfin j'avais une amie, hein, c est, c est, je parle au passé, euh, qui était venue me rendre visite à Istanbul et qui elle-même est marocaine, euh, d'une famille qui parlait le judéo-espagnol, la raquetilla. et elle me disait, elle était surprise d'entendre dans des jardins de thé des familles judéo-espagnoles qui parlaient ensemble en judéo-espagnol qui grondaient les enfants, qui se disputaient en judéo-espagnol, etc. Et elle me disait, mais ça, c'est impossible. Au Maroc, on n'a jamais vu ça. Enfin, moi, je n'ai jamais entendu ni vu ça de ma vie. Et pour moi, on était dans les années, je dirais, 2000. C'était encore courant. Mais comme je vous le dis, la population judéo-espagnole d'Istanbul s'amoindrit et vieillit. Il euh, y a encore des gens qui euh, comprennent, entendent des pièces en judéo-espagnol. Le judéo-espagnol les fait rire. Ils l'ont dans l'oreille, ils le comprennent. La jeunesse, est-ce qu'elle le parle Alors, certains ne disent pas du tout, d'autres disent un peu. Je vois des cas euh, comme Jeanne-Rodrigue euh, qui réapprennent, grâce à mon livre, <rire> le judéo-espagnol en allant chez leur grand-mère, Ilana Navarro, qui habite en France, qui était allée chez sa tante, avec le livre pour réapprendre systématiquement le judéo-espagnol et bon, je me dis que est-ce qu'on est dans du post-vernaculaire vous savez que Arnaud Bicard mon collègue de Yiddish parle de plus en plus en matière de Yiddish d'étapes de, post-vernaculaire du Yiddish c'est vrai que si je regarde les enseignants la plupart des enseignants de judéo-espagnol dans le monde ne sont pas judéo espagnols à commencer par moi
0: des critères pour parler de post-vernaculaire et justement cet intérêt patrimonial émanant de, de la communauté elle-même. Alors, est-ce que vous constatez cet intérêt des judéo-espagnols pour leur langue
1: Oui, et alors j'ai envie de dire que la dérive patrimoniale est un peu mortifère. Les pièces, par exemple, les pièces qui sont jouées à Istanbul, c'est toujours très nostalgique, ça nous parle toujours d'un avant merveilleux où tout le monde ne, ne parlait que le judéo-espagnol, ce, ce qui, je l'ai dit, soit dit en passant, est complètement faux. Hein. Euh, dans, dans une ville ottomane, euh, même à Balat, euh, euh, on, peut pas, euh, on ne pouvait pas vivre entièrement au judéo-espagnol. Balade, j'ai écrit Balade quartier juif d'Istanbul en disant, en montrant comment la vie communautaire, c'est ça. Mais enfin, bon, il y avait, comme je l'ai toujours dit, il y avait 12, il y avait peut-être 12 synagogues, mais il y avait, il y avait treize mosquées et autant d'églises arméniennes et grecques à Balat. Donc, il n'y a pas de ghetto, si vous voulez. Euh, donc on parlait tout le temps plusieurs langues, on, on avait des commerçants qui n'appartenaient pas forcément à la communauté, euh, on avait une, euh, une, une vie de voisinage, une vie euh, juive, hein, de quartier, mais euh, ça n'était pas la référence unique. Euh, donc, euh, je ne sais pas, je me suis peut-être un petit peu perdue, là, votre question, c'était plutôt le... Okay. C'est un intérêt qui me semble un peu trop patrimonial. C'est-à-dire, il est mis en scène pour les autres. Il y a une mise en scène pour les autres. Ah, nous ne parlons plus le judéo-espagnol, mais le judéo-espagnol, c'était tout ça. Nous ne chantons plus en judéo-espagnol, ce qui est faux. Mais euh, vous voyez, c'était tout ça. Bon, et c'est vrai, alors Jessica Roda fait sa thèse sur le, la patrimonialisation du corpus chanté. Hein Elle a montré comment en France on reprenait… Alors, la patrimonialisation, ça suppose toujours un appauvrissement et une fermeture, c'est-à-dire un manque de créativité… Et je trouve que la créativité, c'est vrai, elle vient plus des chanteuses extérieures. Il y a une chanteuse américaine, Lily Hanley, euh, qui chante en judéo-espagnol des compositions à elle. Euh, mais il y a encore des groupes dans le monde judéo-espagnol, euh, en Turquie par exemple, qui créent. Il y a encore, et en Israël aussi sans doute, je connais moins bien la situation à l'heure actuelle, mais à la Turquie, je connais bien parce que je vais, je viens, il euh, y a quand même cette possibilité encore de créer. Mais j'ai l'impression qu'on crée moins pour soi que pour les autres. Et ça, c'est dangereux.
0: Alors, l'un des critères pour parler de langue, selon la norme ISO 639-3 pour être exact, est l'existence d'une littérature. Alors, est-ce le cas pour le judéo-espagnol Possède-t-il une littérature mais alors ça, c'est
1: un peu restrictif parce que qu'est-ce qu'on entend par littérature Il y a beaucoup de langues qui ont une littérature orale très structurée, extrêmement riche. C'est le cas aussi du judéo-espagnol hein et de la raquetilla, par exemple. La littérature de la raquetilla est entièrement orale. Euh, le patrimoine chanté judéo-espagnol est euh, oralisé, si je voulais. C'est un patrimoine écrit, mais qui est oralisé. et Il est énorme. Les coplas, c'est des, des kilomètres de textes et ça, on doit rendre, on doit rendre euh, justice aux Espagnols parce que toute cette littérature judéo-espagnole, ce sont eux qui l'ont sorti de l'ombre, édité bon d'accord avec leurs critères éditoriaux euh, dont j'ai dit tout le mal que je pensais mais euh, de façon scientifique et très euh, euh, et très riche et très euh, des gens comme Elena Romero euh, sur les coplas sur le théâtre ils ont fait surgir de terre toute cette littérature qui est riche ici et très très mal connue il y a là des œuvres euh, écrites, bien sûr, une littérature écrite. Alors il y a en judéo-espagnol, en dehors de la littérature orale, que vous connaissez en partie avec les proverbes, les chants, les, euh, le patrimoine chanté, etc., euh, il y a toute une littérature écrite. Il y a une littérature morale, il y a un grand commentaire biblique, le Meham Loez, qui est plein d'histoires, qui est très vivant, qui est euh, euh, très agréable à lire, qui date du XVIIIe siècle. Avant, il y a des traités éthiques, euh, comme Regimiento de la Vida, des traités scientifiques, enfin bon... Euh... Alors, c'est une littérature qui est... Euh, euh, souvent, euh, je dirais, quand elle est classique, à visée religieuse ou à visée euh, un petit peu moraliste, euh, très dans l'axe du judaïsme ou même de la clergie rabbinique, euh, comme on pouvait la voir au Moyen-Âge, euh, des histoires, des histoires exemplaires, des histoires tirées du Talmud, des contes, des récits. Euh, euh, bon. Mais à partir de la, deuxième, de la deuxième moitié du 19e siècle, ce qu'on appelle les genres, les genres modernes vont se développer parce qu'ils sont portés par, le, par la presse. Il y aura, on trouve sans arrêt de nouveaux journaux parce que les journaux étaient éphémères, tout le monde lançait des journaux, alors bon, on ne sait pas très bien quelle durée ils ont, mais il y a des grands journaux. Il y a des grands journaux comme El Tiempo à Istanbul, la Epoca Salonique, qui sont de grands journaux. Alors, on a jusqu'à 400 titres, hein, mais plus, sans doute. Et on a des journaux aussi en plusieurs langues. On a des journaux écrits par des judéo-espagnols en judéo-espagnol, où d'ailleurs on explique aux gens qu'il ne faut plus parler le judéo-espagnol, c'est assez intéressant. Euh, on a euh, des journaux... En français, des journaux en turc, euh, des journaux en grec, des journaux euh, avec des caractères cyrilliques, enfin bon, en, en bulgare, on a des, on a des journaux de toutes sortes. Hein. Euh, mais on a aussi une presse judo espagnole très importante qui va porter les nouveaux genres comme les romans, les nouvelles. Euh, le théâtre, euh, les scénettes, euh, les écrits critiques, euh, les sarcasmes, les, la littérature de divertissement, les sketchs, enfin, toutes sortes d'ouvrages. Euh, et je dois dire qu'à l'heure actuelle, euh, on a des domaines dans lesquels la composition et la création judéo-espagnole continuent d'exceller. La poésie, on a beaucoup de poétesses judéo-espagnoles, dont bon, certaines sont connues. La française Clarisse Nikoïtsky, par exemple, qui a écrit en français, mais qui a écrit aussi en judéo-espagnol. Euh, L'écrivain Marcel Cohen, qui là aussi est français. Bon, euh, je suis française donc, euh, qui a écrit en judéo-espagnol une œuvre, qui a beaucoup écrit en français, hein, son œuvre est surtout euh, euh, connue en français, euh, mais euh, qui a écrit une œuvre magnifique, euh, autotraduite en judéo-espagnol. Et euh, on a des écrivaines, des autrices de théâtre, beaucoup en judéo-espagnol à partir des années 90. Et parfois des textes excellents. Moi j'ai publié un, un court texte d'un monologue un peu crié, un peu chanté, un peu joué. Euh, ce texte, je le trouve magnifique, ce sont mes étudiants qui l'ont trouvé très beau, qui ont voulu le traduire, qui l'ont publié dans une revue, euh, une petite revue euh, sprachbund, euh, ultra confidentielle, qui fait de la littérature juive peu connue, contemporaine et traduite. Euh, ce qui est une gageure <rire> Et euh, par euh, Fleur Coons, euh, Kennedy, euh, et c'est une très jolie initiative. Alors, c'est toujours une littérature confidentielle. Hein les nouvelles, le théâtre, euh, les... ce sont toujours des petits objets très précieux. Euh, on a la chance d'avoir euh, euh, l'association inquiétante, c'est la, euh, l'IOR Edition, François Zart, euh, qui a décidé de publier certains de ses textes, des textes notamment de biographie ou d'autobiographie, comme l'autobiographie picaresque d'Elia Carmona, qui est très drôle, qui est un texte très drôle, hein, euh, qui date de 1923, euh, et qui fait connaître, hein, alors euh, je pense, un peu cette littérature.
0: Et pour votre part, vous avez réalisé une édition critique d'un proverbier euh, celui de Flore euh, Guéronne euh, Yeshua, vous pouvez nous en dire plus sur l'intérêt aussi parémiologique euh, euh, porté euh, donc au, au proverbe judéo-espagnol Alors,
1: ce n'est pas à vous que je vais faire la leçon, puisque vous-même êtes sur le point d'éditer un proverbe rare qui témoigne euh, de la dernière... Euh, de de la dernière manière dont les judéo-espagnols saloniciens euh, populaires euh, parlaient le judéo-espagnol et se servaient des proverbes dans leur vie. Euh, et vous connaissez tout l'intérêt et toute la variété de ces proverbiers. Nous avons aussi une autre de nos... De, de, une doctorante euh, qui s'apprête à, à éditer un, un proverbier bizarre et tout à fait mythique, celui de Bejara, non, du grand rabbin de Turquie, de l'Empire, de, de, de la République turque en fait, un hein, des grands rabbins de la République turque. Et euh, moi j'ai étudié... J ai, j ai, euh, éditer ce proverbier glosé. Alors ce proverbier glosé, c'est quand même un objet très rare, parce que c'est une forme de testament euh, parémiologique qu'une dame judo espagnole du sud de la Bulgarie, de la petite ville de tatar duc. Une dame très cultivée euh, qui a lu en français, en allemand, hein, puisqu'elle est bulgare, en bulgare, euh, en grec, euh, mais pas tellement en judéo-espagnol, en fait, mais euh, qu'elle a tenu à la demande de son fils, son fils étant lui-même un professeur d'université, euh, euh, qui euh, Sylvio Yeshua, qui était un grand spécialiste. Alors ça c'est pour la petite histoire de Paul Valéry qui euh, est connu pour, euh, les, archi pour les archives Paul-Valéry. Et, euh, euh, et, et sa maman lui écrit euh, ce testament parémiologique qui, euh, à 500 ans de distance, ressemble tout à fait à ce que l'on pouvait trouver en Espagne médiévale, comme proverbier glosé, c'est-à-dire euh, un petit peu comme dans la sagesse d'Aricard, euh, tu sauras mon fils que, euh, 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 tu sais bien que, euh, il est coutume chez nous de dire que, et, mais moi je pense que ceci devrait être euh, considéré différemment euh, parce que les mœurs sont changées, parce que je trouve qu'il n'est pas juste euh, que ceci ou cela, et tout ça en judéo-espagnol avec des liens qu'elle fait elle-même, avec d'autres proverbes, et qui dessine une espèce de cartographie de la sagesse qu'elle a dans la tête. Et cette cartographie renvoie à des livres extrêmement anciens, comme le « Libro de los buenos proverbios », euh, qui est édité au, au, qui est traduit en espagnol au XIIIe siècle de l'arabe euh, comme euh, évidemment les pires qui les livres sapientiels de la Bible mais au-delà la sagesse grecque, euh, des tas d'ouvrages qui euh, ont véhiculé euh, la sagesse ancienne sémitique et la sagesse grecque dans les populations méditerranéennes et notamment transportées par ces judéo-espagnols qui n'ont pas coupé le lien avec elle. Et ça nous a permis de découvrir quel était euh, euh, cet euh, adossement de la culture orale considéré par les folkloristes comme euh, des trucs de bonne femme, euh, si j'ose dire, euh, euh, très ethnologique, etc. Ça l'est certes. Et certaines variantes et certaines euh, catégories, comme le proverbier que vous avez édité, sont très proches de... De ces, euh, de ces appareils ethnologiques, mais il y a aussi euh, tout cet adossement à une écriture, à des savoirs, et à des savoirs très très anciens. Et ça, ça a été fascinant. Alors, le proverbier glosé de Mme Floregueron, ça, je dois dire que ça m'a ouvert... Alors, peut-être que là, vous, vous parliez tout à l'heure de ce qu'on a apporté, je pense que là, il y a eu un apport, hein, mais c'est pas mon apport, c'est l'apport de Mme Florgueron, si vous voulez, à ce, à la conscience de ce qu'était le proverbier dans la tête d'une dame bourgeoise judéo-espagnole et tout à fait moderne. On la voit à Varna en 1930, à maillot de bain avec son fils. On est loin des images de la vieille dame de Mérou Lévy interviewée par Cynthia Mary Cruz dans les Balkans en 1930. Ah oui, c
0: Alors vous parliez d'objets précieux quand, quand vous qualifiez la littérature judéo-espagnole. C'est vrai que cette dernière manque un peu de visibilité. Euh, vous travaillez actuellement sur un projet d'anthologie. Euh, vous pouvez nous en dire plus Alors ce n'est pas
1: mon projet à l'origine. C'est un projet de Arnaud Bicard qui est professeur de Yiddish à Linalco qui a gagné une ANR, cette ANR s'appelle El Jitrad, langue juive en Traduction, et à laquelle nous appartenons, ben, j'ai envie de dire, vous et moi, et tous ceux qui voudront bien s'y enrôler parce que la tâche est lourde, qui consiste à essayer de faire connaître cette littérature par le biais de la traduction, de la traduction en français. Alors la littérature yiddish, elle est abondamment traduite, mais pas... Pas tellement en français, pas toujours très bien. Euh, le yiddish a la chance de compter de grands traducteurs comme Batia Baum. Euh, le judéo-espagnol, c'est très balbutiant. C'est euh, grâce aux travaux, un petit peu grâce à Lior Edition qui a pris les choses en main. Euh, qu'on commence à avoir des traductions qui sont faites, qui sont vérifiées euh, euh, qu'on voit apparaître si et là euh, des livres en traduction de judéo-espagnol mais euh, si vous voulez le but à l'heure actuelle c'est plutôt euh, de faire ce qu'a fait peut-être Michael Moljo pour les espagnols quand il a écrit la Sefardita de Oriente mais qui restait euh, assez limité au domaine hispanique parce que son livre était en espagnol et ce qui fait que c'est vrai que la littérature judéo-espagnole, elle est mieux connue des Espagnols que des judéo-espagnols eux-mêmes. Et ça, c'est un peu de notre faute, de la mienne en tout cas, parce qu'on s'est beaucoup intéressé à l'oral et moins à l'écrit que les Espagnols. Et la faute aussi des Israéliens qui ont considéré que c'était du folklore tout ça, hein, qui ont une, une approche un peu folkloriste, hein, je dirais, du judéo-espagnol. Et du coup, euh, et les, les Américains qui ont une approche un peu ethnologique du judéo-espagnol euh, et de sa culture, et de sa littérature. Eh bien non, il est temps que des littéraires étudient la littérature judéo-espagnole. Euh, les Coplas de Yosef Atzadik, qui sont une œuvre euh, qui devrait être connue du monde entier, elle appartient au patrimoine euh, mondial hein, de l'humanité, c'est une, une œuvre magnifique. Elle n'est pas traduite, elle n'est pas connue. Vous me direz c'est le cas de beaucoup de littérature. Mais justement, si l'inalco a un sens aussi, c'est que cette maison, l'inalco, a aussi pour tâche de faire connaître ces langues, de faire connaître ses cultures, de faire connaître ces littératures. Et nous avons d'ailleurs dans la maison beaucoup de traducteurs. Et je pense que c'est une de nos tâches, et c'est une des tâches à laquelle je voudrais m'atteler maintenant, euh, avec le concours des, euh, de ceux qui voudront bien, euh, pour présenter cette littérature de manière accessible avec euh, le texte original et sa traduction. Et sa traduction en français la meilleure possible. Euh, les langues juives, et c'est ce que nous apprend à la traduction des langues juives, c'est une gageure. Hein, parce que ce sont quand même des langues très très marquées par le judaïsme. Et c'est pas toujours facile, hein. Et puis comme je l'ai dit, ça ressemble beaucoup, mais c'est jamais. Ça ressemble beaucoup à, oh, mais ce n'est jamais. Donc, ça donne parfois des résultats surprenants dans les langues de traduction. Et on, on, on risque de tout aplatir, vous voyez. C'est à manier avec beaucoup de prudence et j'avoue que parfois je me trouve un petit peu désarmée.
0: Alors, vous avez vécu à Istanbul, on l'a mentionné tout à l'heure, presque dix oui. ans, il me semble. Oui, une dizaine d'années, c'est mm -hmm. ça. Avez-vous effectué d'autres terrains de recherche ou d'autres séjours linguistiques
1: Oui, mais c'était vraiment des séjours de recherche. Alors, euh, comment vous dire Quand j'éditais le proverbier glosé de Flor euh, guéron choix comme elle était originaire de Bulgarie, et de la zone sud de Tatar-Pasarzyk-Plovdiv et que la plupart des locuteurs de, la, de cette zone de la Bulgarie euh, se trouvaient en Israël, je suis allée souvent en Israël pour entendre la variété bulgare, pour entendre le proverbier glosé de Madame Flore pour l'avoir dans l'oreille je sais que vous-même avez eu ce souci alors je suis allée aussi ben, il faut dire aussi que euh, en Israël il y a l'Institut Benzui qui contient aussi beaucoup de documents et puis il y a la phonothèque de Jérusalem dans laquelle Shoshana Weishahak a tenu à enregistrer autour des chants qu'elle enregistrait euh, beaucoup de langues parlées si bien que, on peut entendre énormément d'exemples de, de la langue judéo-espagnole telle qu'elle était parlée à Plovdiv. Et moi-même, donc, j'ai réalisé des interviews de Saloniciens qui parlaient extrêmement bien le judéo-espagnol. Euh, comme la maman de Aura Schwartzwald, Aura Ora, Rodriguez Schwartzwald, euh, comme euh, enfin, j'ai pas tous les noms en tête, mais beaucoup de gens, y compris. Alors, a priori, j'y étais allée pour retrouver des locuteurs d'Istanbul, des locuteurs Istanbulliotes. Et puis ça s'est transformé, je me suis dit, mais il y a une telle variété, on entend tellement de gens pour lesquels le judéo espagnol est vivant que je me suis mise à faire des interviews, j'ai aussi interviewé des gens de Bulgarie qui
0: résidaient en
1: Israël et donc j'y suis allée assez souvent.
0: Et ces entretiens que vous avez réalisés, ils sont consultables quelque part alors ça, c'est aussi un de nos
1: projets. Alors là, qui est porté, par, qui est porté fièrement et, et noblement par un de nos doctorants, Pandelis Mavroyanis, qui déjà a été à la tête d'un projet d'enregistrement et d'archivage du, du judéo-espagnol parlé en France dans le cadre du protocole sur les langues de France. Euh, la DGLFLF a pris l'initiative d'enregistrer, avant qu'elle disparaissent totalement, hein, parce que vous savez aussi que les langues de France sont très menacées, avant leur disparition complète, elles ont, euh, elles ont recueilli tout ce qu'elles pouvaient d'enregistrement, euh, répertorié des fonds déjà enregistrés par des ethnologues, par des linguistes, etc., et euh, donc, il y a eu euh, toute une campagne d'interviews faites en France, alors auprès de locuteurs qui sont déjà, on le voit dans du post-vernaculaire, hein, c'est-à-dire qui ont du mal à reconstituer leur judéo-espagnol parce qu'ils n'ont plus l'habitude de le parler, et aussi d'excellents locuteurs. Et il les a mis en ligne, grâce, alors c'était le projet, hein, sur la plateforme Cocoon Humanum, et il est en train de préparer la mise en ligne de nouveaux corpus ajouter déjà tous mes corpus turcs, euh, ceux qui n'ont pas été abîmés euh, par le temps, hein, parce que les supports s'abîment quand ils ne sont pas numérisés, euh, et de mettre en ligne également tous ces entretiens enregistrés et ceux qu'il a pu recueillir d'autres endroits. La BNF est en train de numériser le fonds CFIA. Euh, de façon à ce que les générations futures, au cas où ça disparaît, au cas où le judéo-espagnol disparaît, ou ceux qui voudront travailler en diachronie si le judéo-espagnol se maintient, euh, puissent avoir accès à des archives euh, riches, et euh, ce qui est important, euh, c'est qu'il propose un archivage extrêmement hiérarchisé et détaillés qui permettent l'accès aux judéo-espagnols eux-mêmes à leur propre langue et culture et aux chercheurs de tout domaine c'est-à-dire un ethnologue un musicologue un historien euh, un linguiste, bien sûr, c'est la première, euh, la première chose qui vient à l'esprit. Mais, euh, on y trouve énormément de choses parce que ce sont des récits de vie, ce sont euh, des souvenirs. Il y a des interviews d'auteurs. Euh, on s'est aperçu qu'on avait des interviews d'une, de, euh, euh, d'une autrice qui écrit en turc.
0: Alors, cette année est malheureusement celle de votre départ à la retraite après presque <rire> 50 ans de carrière
1: Oui, j'ai quand même 68 ans et demi, j'en aurai 69 le 1er septembre, j'estime avoir bien mérité de la patrie.
0: Alors, rétrospectivement parlant, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous intéresser au judéo-espagnol
1: Oh ben alors là, on va rentrer dans la sphère tout à fait intime. Vous, vous, savez, vous ne le savez pas, enfin beaucoup le savent. La première fois que je suis venue aux langues orientales à Paris, c'était pour y apprendre le quechua. Euh, je faisais à l'époque un master sur le vocabulaire quechua de l'Inca Garcilaso. J'avais fait des études d'espagnol, je terminais mon master à Paris 4. Et euh, je m'apprêtais, alors j'avais fait une licence de lettres modernes à orientation linguistique, hein, toujours parce que la linguistique c'était ce qui me plaisait le plus. Je suis linguiste, hein. euh, au fond, <rire> et euh, terriblement linguiste. Et euh, le j'avais fait une licence de lettres modernes pour enseigner le français à Lima, pendant que je ferai ma thèse euh, dans la Cordillère des Andes. Voilà et j'ai rencontré mon mari qui à l'époque était euh, réfugié politique euh, espagnol euh, euh, réfugié politique euh, en France et qui évoluait dans un milieu tout à fait espagnol euh, de jeunes gens entre des étudiants des mexicains des espagnols réfugiés euh, euh, c'était l'époque franquiste hein euh, et euh, je me suis pas vraiment méfiée euh, et en fait quand j'ai, il m'avait bien dit qu'il était judéo-espagnol mais ça évoquait pas grand chose pour moi je trouvais ça bizarre il était turc, il parlait espagnol très très bien, d'ailleurs il parlait comme les espagnols et euh, j'avais trouvé ça bizarre, et quand je me suis aperçue qu'il était vraiment turc, euh, il était vraiment trop tard. Et euh... <rire> Alors en plus de ça, euh, je dirais pas de chance, ou grande chance, hein, parce que la... <rire> alors que j'allais partir à l'image qu'il avait accepté de m'y suivre, il a été amnistié. Brusquement, Alors ça, euh, il a eu quelques, quelques jours pour décider de rentrer en Turquie, après il aurait perdu le bénéfice de la mystique, donc nous avons très naturellement décidé que je n'allais pas à Lima, mais que j'allais à Istanbul. Alors, tout le monde se moquait de moi en disant euh, « c'est Byzance, mais c'est pas le Pérou ». Et euh... <rire> enfin, J'ai dû, dû entendre beaucoup de choses là-dessus, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire je suis arrivée euh, moyennement accueillie dans ma belle famille. Euh, mon mari n'avait pas son père, euh, mais sa sœur m'a accueillie accueilli très chaleureusement, son frère aussi. Mais j'ai été présentée. « Ah, ma belle-mère » Et ça, c'est un souvenir extraordinaire. Dans cette, un, imaginez un appartement sombre hein, euh, du centre d'Istanbul, des quartiers résidentiels d'Istanbul, avec un immense salon... Euh, c'est l'amleuk si vous voulez un salon de réception presque ma belle-mère paraît comme une chasse assise sur un fauteuil impérial sur des tapis épais euh, des, des tapis persans épais qui m'attendaient euh, euh, un peu sévère je l'ai vue très grande je l'ai vue très grande, elle était toute petite ma belle-mère et euh, et chose miraculeuse, elle s'est adressée à moi en français euh, de façon assez euh, protocolaire, je dirais. Et, et elle s'est tournée vers mon mari, et là, en judo-espagnol, elle a commencé tout de suite à lui faire une longue litanie de reproches en bonne mère juive. Et là, d'un seul coup, ça a été une révélation. J'ai entendu cette langue, je ne vous mens pas, euh, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu les larmes aux yeux, et après ma belle-mère, elle pouvait me dire, mais absolument n'importe quoi, j'étais à ses pieds. Voilà, à ses pieds. Euh, pour une hispaniste euh, qui connaissait l'histoire de la langue, parce que, bon, dans mes études, j'avais étudié l'espagnol classique, l'espagnol médiéval, la phonétique. C'était de l'espagnol médiéval, là, c'est vrai. C'est vrai que j'entendais l'espagnol médiéval pour la première fois de ma vie. Et j'ai eu l'impression d'un transport dans le temps d'abord c'était un cadre d'une étrangeté totale pour moi. rien, rien dans mes études, rien dans ma formation intellectuelle, je ne suis pas juive non plus, rien dans ma, dans ma formation ne m'avait préparé à un tel choc. Bon alors, en plus de cela, il s'est très vite avéré que nous ne pourrions pas quitter la Turquie puisque les mauvais citoyens ne leur donnaient pas de passeport, et donc, et donc j'ai complètement, je me suis mise à noter tout ce que je trouvais, à aller d'émerveillement en émerveillement, à, à recueillir les matériaux pour, pour sur ce sur Balat, quartier juif d'Istanbul, parce que je n'envisageais pas de détacher la langue de, du cadre naturel dans lequel elle était parlée. Je voulais comprendre d'abord comment fonctionnait une, une société juive, une petite société juive à l'échelle d'un quartier, qui faisait quoi, qui parlait à qui, dans quelle langue et pourquoi, comme a dit Fishman, hein C'était euh, vraiment euh, euh, l'envie de comprendre euh, qui étaient ces gens euh, du, du, du début jusqu'à la fin. Et c'était un émerveillement pour moi, hein, un émerveillement qui ne s'est jamais démenti. Hein, J'ai souvent dit que le judo espagnol m'avait sauvé la vie, euh, c'est pas un vain mot. Le judo espagnol m'a tenu la tête hors de l'eau lors d'épisodes euh, assez douloureux de ma vie.
0: Mmh. Et donc, vous l'enseignez depuis des années à l'INALCO. L'INALCO, qui est une des rares universités au monde, à proposer des cours de, de judéo-espagnol. Alors, quelles sont les modalités des cours que, que vous donnez
1: Mais Je vais dire que l'INALCO y fait même plus, parce qu'il est vraiment la seule université à préparer un diplôme d'expertise dans les langues juives. Alors, un, ça suppose, et c'est... À l'heure actuelle, ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais c'est à l'heure actuelle tout à fait défendu par le département des études hébraïques et juives. Il tient à ses langues et à ses cultures juives. Et nous proposons un diplôme complet, c'est-à-dire quelqu'un qui fait les quatre niveaux de langue juive, que ce soit le judéo-arabe, le yiddish ou le judéo-espagnol, euh, il, y a des, il y a du travail en plus des, des niveaux qui interviennent dans le cadre de la licence des Voreux. Hein. Il y a des travaux différents et qui fait euh, euh, tout ce que nous avons inscrit comme enseignement complémentaire qui rentre dans le cadre de ce diplôme, mais qui est entièrement spécialisé. Il atteint un niveau d'expertise qui est validé, c'est-à-dire qu'il est capable de lire. N'importe quel texte en judo-espagnol avec n'importe quelle graphie. Et Dieu sait si la graphie, c'est la fête en judéo-espagnol, hein. il y a pratiquement autant de graphiques que de personnes. Il doit y en avoir une quarantaine en caractère latin, euh, bon, c'est plus calme en caractère hébreu, mais on a déjà quand même les caractères carrés, les caractères hachis, le solitreo qui a des, quand même des, des, des formes comme, la, comme toute écriture manuscrite, et puis on a les écritures manuscrites qui sont encore une autre forme, de type médiéval, etc., qui sont encore une autre sorte. Donc euh, ça suppose quand même un arc de compétences euh, très large, et nous sommes assez exigeants dans cet enseignement. Et ce qui nous vaut d'ailleurs de recevoir euh, toutes sortes de gens, euh, alors nous ne sommes pas nombreux, hein, je mentirais en disant que euh, des foules s'y précipitent, mais euh, souvent ce sont des gens qui en ont besoin pour leur carrière, par contre, nous avons par exemple beaucoup de chanteuses, euh, si je comptais le nombre de chanteuses qui sont venues qui, ou qui sont encore en train de faire une formation à l'INALCO, avec ou sans le diplôme d'ailleurs, euh, des judéo-espagnols eux-mêmes qui fréquentent le cours pour pratiquer, pour avoir toujours la langue dans l'oreille, l'entendre et qui nous sont précieux puisqu'ils interviennent aussi il euh, dans les cours, euh, des Hispanistes, des Espagnols qui viennent du monde entier. Nous avons, nous, nous recevons euh, au serment au centre d'études et de recherche Moyen-Orient Méditerranée. Euh, nous recevons sans cesse des, euh, des spécialistes de judéo-espagnols qui viennent d'Israël, des États-Unis, euh, d'Europe. Euh, là aussi, c'est un, hein, de temps en temps, mais euh, c'est toujours très précieux. C'est un apport, c'est un regard, c'est euh, un échange. Et vraiment, c'est tout à l'honneur de l'INALCO d'avoir euh, bâti ces diplômes et de les défendre. Alors, ils ne sont peut-être pas très bien, très connus, ça c'est connu, ça hein, c'est certain, mais euh, ils ont l'avantage d'exister.
0: Et outre l'INALCO, vous enseignez ailleurs alors,
1: j'enseigne parce qu'on me le demande dans le cadre communautaire. Je donne des cours pour l'association Akiesdamos. Alors, euh, de plus en plus, j'essaye de faire en sorte que ce soit. Euh, alors, on avait trouvé un système d'atelier, mais ça n'a pas très bien marché. Ou des judéo-espagnols donnent des cours aux judéo-espagnols. Mais enseigner une langue, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ne suffit pas de la parler. Hein. Euh, C'est quand même un art et, et une manière et une façon de faire. Euh, si euh, le manuel de judo espagnol a eu tant de succès et s'il a été traduit en anglais, c'est aussi parce qu'il a une force didactique particulière. Euh, et là, je, ne, euh, je, je voudrais dire qu'il y a euh, une spécificité didactique à l'INALCO qui est à l'heure actuelle, me semble-t-il, un petit peu mal reconnue par l'institution, mais euh, qui consiste à enseigner des langues qui ne sont pas ou qui sont peu enseignées et qui n'ont pas d'outils à fabriquer ces outils. Et il ne suffit pas de ramasser quelqu'un qui parle bien la langue, hein, euh, euh, comme ça vient à l'idée de beaucoup de gens, par exemple, des spécialistes d'histoire, des historiens, des sociologues, ils nous disent « Ah mais il y a un lecteur, ça doit suffire euh, pour enseigner la langue ?» Ben non, non, ça ne suffit pas. Hein, pour enseigner une langue il faut quand même connaître la didactique et c'est là où j'avais derrière moi toute la didactique de l'espagnol euh, l'espagnol langue étrangère de français langue étrangère euh, auquel je m'étais formée pour enseigner parce que j'ai enseigné le français langue étrangère en Turquie euh, pour vivre et, euh, et toute cette expérience-là m'a servi et ça c'est très très important et à l'INALCO on trouve des grands spécialistes de cette didactique des langues et didactique des langues je dirais rare, non pas rare en nombre de locuteurs, mais rare en matière d'enseignement de, de langue peut mm -hmm. enseigner.
0: Mm -hmm. Et vous faites aussi partie, il me semble, du comité euh, d'organisation de, des universités d'été euh, du judéo-espagnol. Ah oui,
1: alors ça, c'est aussi quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Alors malheureusement, depuis deux ans, euh, normalement notre université d'été devait tomber oui. en 2020, à cause du Covid, n'a pas pu avoir lieu cette année non plus. Euh, C'est quelque chose qui est euh, organisé euh, sur euh, pendant un an. Alors moi, je suis. Euh, alors ce n'est pas moi du tout qui l'organise. C'est l'association Akiestamos. En partenariat avec différentes institutions, euh, et je serais bien incapable de faire le travail euh, de communication, euh, euh, de recueil des fonds, de visibilité de, euh, qu'ils font, et d'organisation. Hein. C'est très très bien organisé. Sur cinq jours, on a des cours, euh, des cours, des ateliers et des tables rondes scientifiques et des spectacles. Euh, sur cinq jours de 10 heures du matin à 10 heures du soir. Et même à midi, les ateliers cuisine, par exemple, servent des repas servent des repas <rire> euh, tout à fait préparés selon la, les arts culinaires qui sont très importants hein, chez les judéo espagnols et, euh, et très reconnus, en plus, comme spécificité judo espagnole Et... Euh, c'est assez extraordinaire. Il y a des ateliers de langue par niveau, il y a des ateliers de chant par niveau, il y a des, euh, et des tables rondes, deux séries de tables rondes sur tous les sujets auxquels sont invités beaucoup de, euh, de jeunes gens des communautés judéo-espagnoles du monde entier. Parce qu'il y a des bourses pour qu'ils viennent y assister. Euh, les jeunes chercheurs, il y a toujours un espace pour les jeunes chercheurs qui viennent présenter leurs nouvelles recherches, les nouveaux axes de recherche. Et c'est un brassage où on voit des auteurs euh, de judéo-espagnol, des locuteurs, des artistes, des chanteurs, des écrivains, des acteurs de théâtre, euh, côtoyer des jeunes gens, des étudiants, des enseignants. C'est très vivant, c'est très gai, et pour ceux qui participent et qui l'organisent, totalement épuisant, ça, je vous, je vous... On finit sur les genoux. <rire> en général, le jour où ça finit, on n'a même plus la force. Alors, il y a, il y a un petit pot de faim où tout le monde se congratule et là, on se dit, oh là là, vivement qu'on rentre chez nous, c'est pas possible, on va pas y arriver. <rire> voilà, c'est quelque chose de très, très utile et très, très vivant.
0: Alors, Marisol Ortola et vous-même êtes à l'origine du projet ANR Aliento, qui, il me semble, est l'un de, de vos grands accomplissements.
1: Ah oui, alors Aliento, c'est notre bébé, à Marisol et à moi. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de, de, euh, du proverbier glosé de Madame euh, Flore euh, guéron choix qui m'avait donné accès à la tête pensant le proverbier comme un tout. Et, et au réseau euh, de sens qu'elle établissait, entre ou qui s'établissait même à son insu entre l'histoire d'Alexandre le Grand, entre la Bible, etc. Et tout ça euh, qui m'a fait penser, parce que quand j'étudiais le proverbier, j'ai vu aussi les correspondances qu'il y avait avec certains textes du Moyen-Âge, avec certains textes très très anciens, euh, j'ai manipulé beaucoup de proverbiers, j'en ai lu énormément et je me suis dit, là il y a des choses absolument extraordinaires qui se passent et ça j'en ai beaucoup parlé avec Marisol et ça nous a donné l'idée de retracer les, le, 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 le proverbier médiéval. ce dont on s'est rendu compte c'est qu'au Moyen-Âge en Espagne, la péninsule ibérique avait été la plaque tournante des savoirs européens et méditerranéens. C'est-à-dire que, si vous voulez, tout ce qui s'est passé en un temps autour de le, du Bayt al-Rikyam, la maison de la sagesse de Bagdad, de la Bagdad abbasside, s'est déplacé à un moment vers la péninsule ibérique au Moyen-Âge, entre le e et le XIIIe siècle, principalement, mais ça a continué jusqu'à, euh, bon, je dirais, jusqu'à 1391, les pogroms anti-juifs, puis l'expulsion des juifs, et, des, et plus tard des maurisques d'Espagne, la conversion forcée des Morisques. Mais tant qu'il y a eu ces trois communautés, euh, je dirais, culturelles et religieuses, qui échangeaient des textes, qui les traduisaient, qui les diffusait, qui s'en inspirait, qui écrivait des œuvres originales à partir de ces œuvres et de ces genres, c'était une immense fabrique de savoir. Et nous avons compris, et ce, que Marisol, ce dont Marisol Hortola, euh, de l'Université de Nancy, avait eu l'intuition bien longtemps avant, parce qu'elle travaillait, elle, sur l'articulation de la littérature espagnole, du 15e au 16e siècle, c'est-à-dire comment on passait de la fin du Moyen-Âge à cet âge d'or espagnol mythique. Bien, nous nous sommes rendu compte toutes les deux qu'il n'y avait pas de renaissance en Europe sans l'Espagne médiévale, l'Espagne arabo-andalouse d'abord. Et la diffusion dans les royaumes chrétiens de tous ces savoirs qui avaient irradié l'Europe entière et la Méditerranée. Et le, ce que montrait, c'était écrit dans le proverbier judéo-espagnol de Florguerone. C'est-à-dire, on le voyait, c'est-à-dire on faisait des, des, des tracés et on voyait, ça remontait à tel texte. Elle, elle citait des anecdotes, des exemples-là que l'on trouvait euh, dans un traité morisque du XVe siècle, de la fin du XVe siècle, une histoire d'Alexandre en al en caractère arabe. Quatre des proverbes qu'elle avait mis ensemble se trouvaient sur deux pages de cette, de cette chronique d'Alexandre. C'était là aussi, c'est une découverte, quoi, c'était un choc émotionnel. Et nous nous sommes dit, bien, on va entreprendre de montrer cela. Et on va faire ça patiemment. On va prendre les grands textes qui sont déjà documentés et dont on connaît les traductions, donc Kitab al falassifa euh, le livre des anecdotes des proverbes, le libro de los buenos proverbios, qui en est la traduction euh, au XIIIe siècle, et le Mousrey à philosophie qui en est la traduction hébraïque euh, du XIIIe siècle, faite par un grand auteur en plus, Yehuda al khadizi et on a décidé de faire une base de données avec un algorithme de recherche d'étiqueter chacune des sentences contenues dans ces textes, de les étiqueter de telle manière qu'un algorithme de recherche puisse aller rechercher dans le texte arabe, dans le texte hébreu, dans le texte espagnol et dans le texte latin, parce que certains de ces textes ont été traduits en latin, le même proverbe, la même sentence. Puis, nous voulions ensuite, et ça c'était un développement, on a gagné une ANR pour faire ça, et nous l'avons fait. Alors on a un algorithme qui marche, qui marche quand il veut, mais déjà, il a le mérite d'exister de nous trouver quand même beaucoup de réponses. Je ne dis pas qu'il les trouve toutes, je ne dis pas qu'il ne se trompe pas quelquefois, mais quand ça marche, c'est magique hein. Vous voyez à l'écran apparaître un texte en arabe, un texte en hébreu, un texte en espagnol, un texte en latin, et c'est le même. Oh C'est bluffant, hein. c'est impressionnant. Bon, alors, c'est un peu notre jeu, j'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui jouons avec, mais euh, en tout cas, on est bien contentes parce qu'on s'amuse bien. Euh, le, Alors, non, l'enjeu le, scientifique, si vous voulez, c'était de faire connaître ce que euh, l'Europe doit à ce qui s'est fabriqué, euh, pendant euh, 300 ans, on va dire, d'échanges euh, culturels, d'échanges scientifiques, d'échanges savants, entre des gens lettrés euh, et euh, ouverts, ouverts d'esprit et comment, en fait, la sagesse arabe est arrivée, et la sagesse grecque aussi, est arrivée, par l'intermédiaire des Arabes, avec leur lecture, par mille chemins, ce que les cultures européennes doivent aussi à la culture arabe. Il faut quand même se rendre compte de ça. Il y a un moment où la Renaissance s'est employée à effacer avec une grosse gomme tous les fondements sémitiques de ces savoirs. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont inexistants, c'est pas pour ça qu'ils n'existent pas. Et, et euh, je trouve que la modernité doit rétablir ces chemins de la sagesse, ces chemins euh, du savoir, euh, ces chemins compliqués. Et il nous appartient, nous qui nous en sommes rendus compte, de le démontrer puisque nous sommes des scientifiques et de le faire savoir. Alors pour le faire savoir, ça, direct, nous sommes proches de zéro. Hein. Euh, le rayonnement d'Alianto et euh, ça. Je dirais c'est le travail de la communication. À l'heure actuelle, on nous demande des communicants et nous ne sommes pas des communicants, nous sommes des scientifiques. Nous savons travailler, nous savons nous enfermer avec un texte, nous savons nous asseoir pendant huit heures d'affilée sans bouger la tête, euh, étiqueter pendant des heures comme des fourmis des textes. Nous savons faire tout ça. Mais faire la la, la promo, <rire> si j'ose dire, le marketing autour, pas du tout. Alors ça, c'est franchement, euh, c'est un autre type de savoir. Euh, moi, ce que je, euh, ce qui m'a semblé euh, véritablement euh, très intéressant, c'est que en plus après, on avait un autre projet. Alors, on pensait au début que ça ferait boule de neige qu'on aurait des équipes euh, euh, du côté hébraïque, du côté arabisant, du côté latinisant, qui reprendraient le flambeau et développeraient les choses de son côté. Ça n'a pas été le cas. Donc, il nous appartenait de mettre les textes sources, on voulait faire les sources de ces textes médiévaux, espagnols et la postérité. Et dans la postérité, qu'est-ce qu'on trouve Les grands transferts qui ont été faits, c'est par les Maurisques qui ont été chassés d'Espagne avec leurs textes, avec leurs savoirs, avec leurs pratiques de cette sagesse, et par les Juifs qui ont transporté tout ça, puisqu'on le voit ressurgir tel quel, bon, avec des, des commentaires, des améliorations, des innovations, des, des, des critiques même, mais on le voit apparaître comme objet à euh, Tatar Pazarjuk. Euh, en 1980, puisque cette dame a écrit son proverbier en 1980. Donc vous voyez à quel point ce... Euh, et là, je dois dire que malheureusement, alors la seule pierre qui est mise à l'heure actuelle, c'est le proverbier judéo-espagnol que vous avez édité. Mais nous espérons que d'autres proverbiers judéo-espagnols, dont le proverbier de Madame Flore rejoindra cet ensemble, pour rappeler que pour le travailler, c'est quand même très long. Hein euh, chaque sentence demande quand même une heure de travail et nous en avons euh, de près, de près de 10 000. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé. Et nous avons des gens qui continuent de travailler. Hein Certains bénévolement, euh, d'autres euh, de manière sporadique, en fonction des fonds qu'on peut trouver. Euh, mais euh, je pense que c'est quelque chose... Euh, qui devrait rester dans la durée, un petit peu comme la base Théma qui calcule les exemplats médiévaux et qui s'ouvre à d'autres recueils d'exemplats de plus en plus. Euh, il est dommage que ces bases de données aient du mal à continuer dans le temps, parce qu'elles recèlent un renouvellement des savoirs, euh, comme nous avons pu le montrer quelques fois au serment, qui, qui sont très utiles qui sont de nature véritablement à changer. Euh, Peut-être pas le savoir, mais le regard que l'on a sur certains textes, surtout ces textes qui sont totalement maltraités, je dirais, par les Hébraïsans et les Arabisans. Ils n'ont jamais intéressé personne parce qu'ils trouvaient que ce oh, pas très... Je ne sais pas pourquoi, ça ne leur plaît pas. Ce ne sont pas des textes qui leur plaisent, ils ne les étudient pas.
0: Et alors, y a-t-il un moment en particulier qui aura marqué votre carrière j'ai parlé de la découverte du
1: judéo-espagnol, qui a décidé de, du changement total de direction euh, de mon travail, euh, qui a été un bouleversement total, y compris de ma personne, hein, parce que quand même j'étais très jeune, j'avais 21 ans, et j'ai dû euh, apprendre très très vite euh, ce que c'était que la Turquie, euh, l'Islam, le monde d'Islam, euh, ce qu'était le judaïsme, dont je ne connaissais pas la moindre ombre, hein, à part le texte biblique, euh, euh, excusez-moi du peu, <rire> mais <rire> c'est quand même pas suffisant pour comprendre, euh, le judéo-espagnol et la langue turque. J'ai dû à marche forcée, très vite, me former à ces quatre choses-là, j'avais l'impression d'avoir sauté dans la piscine sans bouer. <rire> J'étais dans le grand bain, je ne savais pas nager. Euh, donc, ça, ça a été, un, un, je dirais, un choc culturel. Et paradoxalement, je trouve que c'est très utile parce que rien ne m'a plus changé que cette rencontre-là, et rien ne m'a mieux permis de comprendre ce qu'était ma propre culture, ce que j'étais en tant que Française, ce que j'étais moi-même en tant que personne, que ce travail-là, que cette découverte-là de l'étrangeté totale. Et ça, c'était, bon, je pense que c'est le choc le plus fort de ma vie. Euh, ensuite, eh ben sans doute, c'est euh, quand, alors que tout le monde m'avait dit « Tu rentreras jamais à l'angso, tu es chargé de cours, les chargés de cours n'ont jamais de poste. » Et ça a bien failli arriver. Et mal il a fallu, en plus je suis une femme, euh, il a fallu une conjonction d'astres, je dirais, euh, bénéfiques, et de personnes qui sont... C'est marrant, ça m'est venu euh, ça m'est venu ce matin en réfléchissant, parce que je savais que j'allais avoir cet entretien. Je me suis dit, ce sont des femmes euh, qui se sont toutes penchées sur mon... des faits qui se sont penchés sur mon berceau, d'une certaine façon. C'est-à-dire des dames, des femmes, euh, des chercheuses, des enseignantes-chercheuses qui m'ont précédé dans la carrière, qui ne se connaissaient pas forcément entre elles, mais qui, voyant ce qui risquait de m'arriver, en voyant euh, mon curriculum vitae, euh, ce que je faisais et que je risquais de ne pas parvenir, ont décidé que là, non, c'était trop. Qui se sont mobilisés alors, je ne vais pas donner les noms, mais elles, euh, je ne sais pas, peut-être je pourrais les donner. Enfin, en tout cas, euh, si un jour on me les demande, je, je peux les donner une par une. Elles étaient toutes dans des, euh, dans des. Elles étaient beaucoup au Langso et dans des branches différentes. Et euh, franchement, elles, elles m'ont mise à Langso. Le conseil d'administration. Alors que j'avais été presque élue à, à, à la presque unanimité, hein. il y a eu une voix qui ne s'est pas prononcée. C'est rare qu'un jury soit aussi peu partagé sur une candidature. Ça a failli ne pas passer au conseil d'administration. Et quelqu'un est allé au conseil d'administration qui n'avait pas l'intention d'aller voter ce jour-là, spécifiquement pour défendre, euh, pour dire que. C'était n'était pas possible de faire autrement. Et malgré cela, le candidat malheureux pour qui le poste avait été dessiné, hein, soyons clairs, m'a attaqué devant le Conseil d'État, je suis allée dans le Conseil d'État, et alors là, peut-être que c'est la deuxième grande émotion liée à ce poste, parce que vous savez, quand on est une femme, on a toujours le syndrome de l'imposteur. Et malgré cette ligue vertueuse de femmes et ces jurys qui m'avaient confirmé et ce vote du conseil d'administration qui m'avait confirmé dans le poste, voilà que j'étais encore attaquée et qu'on jugeait ma nomination euh, illégitime. Et là, je suis allée, euh, je dois dire, euh, héroïquement, toute seule, au conseil d'État, faire face à mon, euh, à mon adversaire malheureux qui avait lui mobilisé le banc et l'arrière-banc euh, et j'ai tenu tête comme ça, on, on ne parle pas. Et là, sous les ordres de la République, j'ai entendu un commissaire de la République qui avait vraiment étudié mon curriculum vitae du bout au fond, décliner tout ce que j'avais fait avec respect et dire, conclure euh, son rapport en disant, eh bien, c'est la bonne personne au bon endroit, et l'inalco sonore de l'avoir recruté. Et entendre dire ça dans un lieu aussi impressionnant, aussi magistral que le lieu siégeaient de chambre euh, du conseil, même si c'était un bref instant de leurs occupations, comment dire, ça, ça, a, ça, a été, ça a été quelque chose de grand. Ça a été une expérience très grande et c'est
0: peut-être le seul moment de ma vie où j'étais fière d'être française voilà <rire> et pour terminer quel est selon vous votre héritage si je peux me permettre, académique ça c'est très difficile à
1: dire parce qu'on sait jamais ce qui va se passer quand j'ai écrit Balade quartier juif d'Istanbul c'était à la demande des éditions Isis une édition confidentielle à Istanbul euh, pour traiter, si vous voulez, toute la partie que j'avais recueillie de la mémoire orale des habitants du quartier de Balat qui sortaient de mes interviews. Et je trouvais ça très intéressant, j'avais complété ça par des recherches un peu historiques, sur des cartes, etc. Et ce truc-là, qui était destiné, qui pour moi n'était pas le cas, puisque ma thèse était une thèse de linguistique, c'était la description du judéo-espagnol vernaculaire d'Istanbul, tel qu'il était en 1900, au moment de ma thèse, c'est-à-dire en 1992. Euh, ce livre, ce tout petit livre, je l'ai trouvé dans des librairies absolument extravagantes, dans des endroits reculés. Et un jour, je crois que c'est mon mari qui m'a dit « Oh, mais viens voir, il y a tout un dossier l'UNESCO où on te cite toutes les pages. » Et c'est comme ça que j'ai découvert que ce petit machin avait servi à l'UNESCO pour protéger des maisons, que Balat était devenu un quartier à la mode en Turquie, euh, que il y avait une espèce de gentrification, une espèce de sentiment romantique autour de ce quartier où les gens allaient euh, prendre le pouls euh, de l'Istanbul ottomane. Alors que pas du tout, enfin moi, le quartier dont je parlais, c'était les années 60, juste avant qu'il soit 50-60, juste avant qu'il soit abandonné complètement par les judéo-espagnols que les habitants du quartier pauvre hein, qui étaient pauvres m'en voulaient beaucoup parce que les, les loyers montaient. Enfin, bref, un truc complètement inattendu. C'est pour ça que je vous dis qui peut dire quel sera euh, l'avenir D'une certaine façon, j'ai envie de dire ce sont mes étudiants, euh, mes doctorants, Javier Leibius qui m'en euh, arrivé, euh, euh, vous-même, Sarah, euh... euh pandélisme, avroyanisme, bien sûr euh, et d'autres hein, euh, Zoré euh, Garoussi, aussi son avis pour ce qui est le contact des langues et l'intérêt pour la compréhension de comment on fonctionne dans la boîte noire de nos têtes l'influence d'une langue sur une autre surtout quand elles sont typologiquement écartées ce qui est une chose que Zoré Garoussi a réussi magistralement à montrer à partir de ce que j'avais moi-même montré, de l'influence très abstraite du Turc sur le judo espagnol, euh, ce... Je ne sais pas, quels seront leurs avenirs Paloma... Euh, euh, Paloma Vanessa Duncan Elbaz, euh, qui porte très haut, qui a une Marie Curie, euh, qui porte très haut l'héritage. Alors Elle, elle s'occupait plutôt de la raquetia et de l'héritage chanté, plutôt de l'impact du patrimoine chanté sur la culture féminine. Judeo-espagnol d'Occident, du Maroc, mais qui maintenant euh, a décidé de euh, de travailler sur le judéo-espagnol d'Orient également, et qui euh, et qui a aussi un brillant avenir. Mais elle, elle je dirais plutôt qu'elle me doit, paradoxalement, moins euh, que ceux qui ont travaillé avec moi sur le contact de langue et sur le judéo espagnol d'Orient. bon Évidemment, nous avons beaucoup échangé, nous avons beaucoup parlé, nous avons beaucoup... Euh, euh, je ne suis pas étrangère à ces derniers choix, euh, mais... Euh, je dirais que je ne peux pas savoir ce que va devenir. Euh, je ne sais pas. On ne peut pas mesurer l'impact des choses. On ne peut pas savoir, même si on laissera une trace.
0: Euh, on ne sait pas. Quelle est l'influence de l'hébreu sur le judéo-espagnol
1: L'influence de l'hébreu sur le judéo-espagnol, je dirais qu'elle est un petit peu comme le reste. Elle n'est souvent pas visible à l'œil nu. Euh, mais elle est tout le temps présente. Euh, comme euh, c'est une espèce de discours euh, qui est derrière. Alors ce n'est pas quand je parle d'un discours derrière, euh, ça n'est pas euh, innocent euh, parce qu'il existe. Alors ce que Reva et euh, Sephira ont décidé d'appeler la dinos qui a mis de la confusion partout hein, finalement. Euh, c'est-à-dire le calque biblique. C'est euh, un, une espèce de langue fabriquée par les rabbins pour enseigner aux enfants dans les écoles de manière un peu mnémotechnique à la fois le texte biblique et le sens du texte biblique. Et pour faire ça, on leur enseignait, alors il y a toujours eu des calques, hein, le Targum, donc Elo, c'est un calque araméen, euh, vous avez euh, des Bibles euh, en latin euh, qui sont euh, les, les, les parler judéo-romans, il avait tous Latina de Blondheim, parle de ça, et vous avez du judéo-arabe, euh, des, des calques en judéo-arabe, des calques... En taïch, en yiddish, et vous avez des calques en judéo-espagnol qui sont des calques bibliques. Et alors, euh, ça n'influence pas du tout le lexique puisque tous les mots sont traduits. Ça influence la sémantique du lexique. Quand vous traduisez le mot shalom tout le temps par passe, ben, le mot espagnol passe va prendre des nuances sémantiques qu'il a en hébreu. Euh, ça va être le cas pour certains mots qui vont prendre des sens hébraïques qui n'ont absolument pas, ou des connotations métaphoriques qui n'ont absolument pas. Donc ça affecte le sémantisme des mots. Mais ça, quand vous entendez le mot, vous entendez un mot espagnol. Euh, ça affecte la syntaxe, puisque la syntaxe va être, dans ces calques bibliques, entièrement celle de l'hébreu même si c'est complètement agrammatical. Je vous donne un exemple, je vais vous le faire en, en, en judéo-français calque. Hein, « Savoir saura que pèlerine sera tassement sans terre que pas à eux ». Bon, euh, je veux dire, c'est pas du français correct. Et d'ailleurs, l'Agada de Pessar, l'extrait que je viens de vous citer, vient de l'Agada de Pessar, qui est euh, le récit de la sortie d'Égypte qui est lu à Pessar, à Pâques, dans l'ordre de la Pâques juive, qui est récité connue par cœur de tout le monde, les femmes, les enfants et les imbéciles, ça va souvent ensemble, et, euh, le, et, et, et du coup, ils connaissent ça, puis ça les fait rire, parce qu'ils disent, oh papa, comment ils parlent hein Quand ils récitent la Gada, ça n'a pas de grammaire, c'est un peu bizarre, mais en même temps, ça permet de suivre le récit. Hein contrairement à, à l'hébreu auquel les femmes qui ne sont pas éduquées en hébreu, du moins pas la majorité d'entre elles, c'est réservé à une toute petite élite, euh, qui ne connaissent pas bien l'hébreu, euh, pour les hommes aussi qui souvent connaissent insuffisamment l'hébreu à l'heure actuelle, je dirais, euh, c'est important. Euh, d'avoir ce calque, parce que ça leur permet de comprendre un petit peu de quoi il s'agit dans, le, dans les longues lectures de la Torah qui sont aussi lues en calque. Donc cette langue, elle a un effet syntaxique. On va trouver des tournures, d'ailleurs un petit peu littéraires, un petit peu maniérées, souvent plus à l'écrit ou dans la prose rabbinique, caloral mais on va trouver euh, des calques comme cadaño euh, yañel chaque jour et jour chaque jour et jour euh, c'est un calque de l'hébreu on va trouver euh, l'absence du verbe être l'absence du verbe être euh, voilà la place un petit peu de l'hébreu alors il y a évidemment des mots d'hébreu alors les mots d'hébreu ils sont assez spécialisés bon bien évidemment pour les euh, les termes qui sont spécifiques au judaïsme, hein, pour les fêtes, les prières, certaines bénédictions, des expressions, etc. Mais tout cela est bien connu. Euh, mais il sert aussi à dire les catastrophes. C'est une façon pour les judéo espagnols de dire que les catastrophes, les tremblements de terre, les inondations, les déluges, l'exil, les maladies, certaines maladies, tout ça, c'est dit en hébreu parce que ce, ce sont des catastrophes spécialement inventées par Dieu pour punir le peuple juif qui s'est mal comporté. Et d'ailleurs, les coplas enseignent que toujours le peuple juif s'est pas bien comporté et Dieu lui envoie des, des plaies, hein, des macasses, las macasses des les makas de paro, les plaies d'Égypte. Et alors, on va avoir des mots d'hébreu pour toutes les catastrophes, comme quelque chose de spécifiquement pensé pour les juifs. Et, et après, on va avoir aussi des grossièretés. Alors ça, c'est un peu choquant, n'est-ce pas euh, Mais on va avoir des euphémistes. Les hommes vont avoir tendance à dire des choses cachées des femmes en hébreu. Par exemple, pour dire la jolie fille qui passe dans la rue, il va en dire « Mirala nekeva » en pensant que quand même, la, la dame juive, avec le temps, elle a fini par comprendre que ça voulait dire la jolie fille qui arrive. Alors, il y a des choses comme ça qui vont servir un petit peu de cryptique des hommes par rapport aux femmes qui connaissent mal l'hébreu. Euh, et puis, il y a la phonétique. Même quand ils parlent d'Espagne au Moyen-Âge, les judéo-espagnols ils ont un phonème que les espagnols n'ont pas et c'est le « ret », c'est le « re ». Et le « re », ils l'ont comme phonème, pourquoi Parce qu'ils l'ont dans beaucoup de mots d'hébreu qui figurent déjà dans leur lexique et dans des arabismes espagnols que l'Espagnol n'avait pas ou n'a pas retenu et pas conservé et qui ont totalement disparu jusqu'à leur souvenir. Par exemple, « chasino, qui est le seul mot pour dire « malade », en judéo-espagnol, vient de l'arabe d'Espagne médiévale. Et euh, du coup, ils, ont, ils partagent avec euh, les musulmans d'Espagne le fait de désigner le dimanche domingo, dies dominicus. Alors pour éviter le mot dies dominicus, ils euh, emploient al had le premier jour de la semaine, al-ekhad, le premier. Et donc pour dire dimanche euh, ça, ça introduit aussi un... et il y a énormément de mots comme ça et il y a des mots qui entrent en compétition euh, avec d'autres phonèmes et euh, du coup il y a un phonème juif qui est presque un marqueur de judéité puisqu'il se trouve ou de sémitisme si vous voulez puisqu'il se trouve en arabe et en hébreu et ils vont le multiplier c'est-à-dire que tous les mots de turc qui commencent par un H muet qui vont intégrer à leur langue ils vont le prononcer R euh, on ne dit pas « "hammal en, en turc, on dit « hamal », c'est un « hash » aspiré, et ça, ils l'ont pas, par contre. Ils avaient le « he » de l'hébreu, mais ça, ils ne l'entendent pas. Euh, Peut-être n'était-il pas prononcé, j'en sais rien. Mais euh, ils n'entendent pas ce « he » et ils le remplacent par un « chet ». Et ils disent « haber », comme ils disent « haber », comme ils disent « etc. etc. » Donc, euh, l'hébreu est là phonétiquement aussi. Hein, à travers ce phonème juif, j'ai envie de dire, ce phonème de l'hébreu. Et puis, il y a euh, oui, ce que j'ai dit sur le sémantisme, ce que j'ai dit sur ce qui imprègne la vision du monde aussi, qui qui est une vision culturelle, appuyée quand même sur la Bible, sur les avot, sur euh, euh, les Maximes des Pères, sur l'Agada, sur le Talmud, sur les croyances euh, euh, du Talmud de Babylone, notamment. Hein Donc, en fait, tout ça, c'est un paratexte derrière. Euh, c'est, si vous voulez, la composante hébraïque, parce que les composantes, on ne les voit pas toujours. Les composantes syntaxiques, on ne les voit pas. On se dit, tiens, ils, ils ont une grammaire divergente par rapport à l'espagnol d'Espagne. Ça doit être une influence ou une innovation. C'est une influence quelconque, mais on ne sait pas laquelle. C'est pareil pour euh, l'influence du turc. Il y a quand même des choses assez étranges. Il y a la, la juxtaposition, par exemple, euh, euh, la femme dans fils, le Ou... Hermana euh, de mi amiga, moi j'ai du mal à le réussir il hein, faut que je prenne mon élan. Madre de mi amiga à la madre. Non. Euh, hermana de mi amiga la madre, pardon. Hermana de mi amiga la madre. Sœur de mon ami la mère. Mais ça c'est une construction totalement turque. Et elle est même plus turque que les turcs parce que les turcs ils ont un cas génitif. Et ils ont une particule qui montre bien, à la fin du mot, qu'il est relié à la tête de phrase. D'accord Mais les judéo-espagnols s'en tiennent à l'antéposition du déterminant sur le déterminé. Euh, c'est absolument incroyable. Et alors c'est tellement fort qu'ils le transportent même quand ils parlent le français. Euh, J'ai le souvenir ici d'une dame... Euh, qui s'impatiente parce qu'elle nous explique d'une dame judéo-espagnole, c'était la doyenne d'oli Benozio euh, de l'association Akiestamos, dans une voiture euh, qui malheureusement est aujourd'hui disparue et qui dit, euh, qui, qui s'agace contre nous parce qu'elle nous a parlé trois fois de Victor et qu'on a complètement oublié qui était Victor. Alors on dit « Mais enfin Victor Victor, le fiancé à mon mari, la sœur !» Le fiancé à mon mari, nous on entend le, « Le fiancé à mon mari » Euh, le fiancé à mon mari, la sœur. Tout le monde entend le fiancé à mon mari. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça dit, toi <rire> euh, Et on est très étonné. Eh ben non, c'est le fiancé de la sœur de mon mari. Alors vous voyez jusqu'à quel point ça peut aller, euh, cette influence subreptice des langues à l'intérieur d'une langue qui est entièrement refabriquée à partir de tous ces éléments que les les apports linguistiques lui donnent. C'est une création et c'est magnifique à voir.